0: שלום לכם, מתי הזמן היעיל ביותר לנשים בהיריון להתחסם בו מפני קורונה? מיד כל הפרטים על המחקר הישראלי שעונה על השאלה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין הדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. פריצת דרך בחקר מחלת האלצהיימר שמגיעה אלינו מארה״ב מיד בהרחבה וגם קורונה. חומר טבעי המופק מאצה ימית מונע הידבקות של תאים בנגיף קורונה. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת תל אביב. ועוד מחקר ישראלי שעוסק בקורונה, חוקרים מהאוניברסיטה העברית ומהדסה גילו מתי הזמן היעיל ביותר להריוניות להתחסן מפני... קורונה, וכמובן מבצע חיסון הילדים בגילים 5 עד 11 יוצא היום לדרך. ועוד עניינים, ריח של תינוקות מרגיע גברים ומגביר תוקפנות של נשים, כך עולה ממחקר חדש שנערך במכון ויצמן, וגם הקוד הגנטי שבסופו של דבר מתורגם לחלבונים בגוף שלנו יותר גמיש ממה שמדענים הניחו עד כה, כך עולה ממחקר חדש. ועוד עניינים, שרידי צמחים סייעו לחוקרים לשחזר את האקלים בישראל בסיומה של תקופת הקרח האחרונה. מה היה האקלים באותה תקופה? מה ניתן ללמוד מהמחקר הזה על האקלים שלנו היום? מייד בהרחבה, ומחר זה קורה. שימו לב, המשימה דארט תצא לדרך. הניסיון הראשון של האנושות להסיט אסטרואיד ממסלולו באמצעות התנגשות. לא מדע בדיוני, זה קורה מחר בבוקר. וגם הסדרה הישראלית טהרן זכתה בפרס האמי הבינלאומי. ועוד עניינים. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לוי, כרע לביצוע הטכני, דיג' אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. פריצת דרך וחקר המחלה אלצהיימר, מדובר במחקר שאותו הוביל צוות חוקרים מארצות הברית שהגיע לפריצת הדרך והדברים פורסמו בכתב העת נוירון, אנחנו שמחים לומר שלום למי שיסביר לנו מהי אותה פריצת הדרך, מהו אותו גילוי במחקר פרופסור איתנו קום מהפקולטה למדעי החיים והמרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שלום
1: שלום, בוקר טוב. טוב.
0: כמובן שכל מה שמוגדר בתקשורת או במחקרים כפריצת דרך, ודאי במחלות נוירו-דגנרטיביות, זה משהו שמעורר סקרנות, אז מה הפעם, מה, מה התגלה במחקר?
1: אוקיי, אז, אז קודם כל אנחנו מדברים על מחקר שעוסק בנושא של יצירת תאי הצל חדשים במוח הבוגר,
0: אוקיי? זה אומר שאנחנו יודעים שנוצרים תמיד תאי עצב חדשים במוח, או שזה, או שזה משהו ש, שלא קורה?
1: זה, זה תלוי באורגניזם. <אח> המחקרים הראשונים שנעשו בוצעו בחיות מעבדה, חיות מחקר, כמו עכברים למשל, ו, ומה שגילו, בהתחלה היו כמה תגליות בודדות בשנות ה-60, ולאחר מכן קרוב לשנות ה-2000. התחילו לצוץ ממצאים שהצביעו על כך שבמוח הבוגר יש יצירה של תאי עצב חדשים שלדבר הזה יש הרבה השלכות בין שינוי, שיפור של יכולות קוגניטיביות ועד לשינוי המסלול של מחלות מיוון עצבי אבל ככל שהמחקר התקדם אנחנו הבנו יותר ויותר שהיצירה הזו של תאי עצב חדשים במוח הבוגר היא מאוד ספציפית לאורגניזמים מסוימים ומאוד ספציפית לאזורים ספציפיים במוח ו... ומה שהמחקר הנוכחי מראה עכשיו בפרסום שלו זה שספציפית נוצרים תאי עצב במוח של הבן אדם הבוגר אבל זה ככל הנראה מתרחש רק בשלבים מאוד מוקדמים של, ה, של החיים, ולא ממשיך לתוך השלבים המאוחרים. ו, ומה שזה גרם להבין זה שהתקווה שהייתה לנו שאפשר לייצר תאי הצב חדשים, המוח הבוגר, היא קצת פחות חזקה היום.
0: אוקיי, okay, אז uh, uh, זו פריצת דרך שהובילה להבין שדווקא יהיה לנו קשה יותר לשקם מוח שנפגע על ידי המחלה.
1: נכון, נכון. אחד הדברים שגרם לנו לחשוב שהדבר הזה הוא משמעותי הוא כאשר לקחו עכברים שבהם מצאו יצירה של תאי הצל חדשים במוח הבוגר וגרמו להם לרוץ, עשו להם אינדוקציה של פעילות גופנית וראו שמספר התאים האלה שנוצרים הולך ועולה. ו... וזה גרם לנו לחשוב, אוקיי, אם אנחנו לוקחים בני אדם וגורמים מהם לרוץ יותר או אה, לעשות פעילות גופנית, יש לנו אה, התחלה של יצירה של אה, הרבה יותר תאי הצב במוח הבוגר. ו- וכך התנהל המחקר, וככה ראו את זה בעכברים וכולי, ו- ולמעשה מה שאנחנו עכשיו רואים זה שבמוח הבוגר של הבן אדם יש הרבה פחות יצירה של תאי הצב חדשים. וואו, ולא... זה רלוונטי ו... ו... מהבחינה הזו.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת שהפתרון יהיה חייב לעבור דרך מסלולים אחרים, ולא דרך יצירה של תאי הצו חדשים, או אה, אה, איזשהו מנגנון שמעורר את המנגנון שמייצר.
1: נכון מאוד, אוקיי. הפעילות גופנית היא... יש הרבה מנגנונים מוכחים שמשפיעים על יכולות קוגניטיביות בבני אדם. כנראה שהמסלול הזה של יצירת תאי הצו חדשים פחות רלוונטי בבני אדם.
0: בואו נדבר באופן כללי על אלצהיימר. מה עד היום יודעים על המחלה הזו? זאת אומרת, מה קורה לנו במוח שבסופו של דבר מתרגם למחלה?
1: קודם כל, לא יודעים מה גורם למחלת האלצהיימר, אבל כן יודעים שבמהלך כשני עשורים לפני הופעת המחלה, יש התפלה של הצטברות של חלבונים שהם רעילים למוח. בהתחלה יש הצטברות של חלבון שנקרא מילואיד בטא, ולאחר מכן... יש לקראת הופעת הסימפטומים, יש עלייה ברמות של חלבון אחר שהוא רעיל למוח, שנקרא טאו, וכמעט מיד לאחר ההופעה או עלייה ברמות לחלבון הזה מתחילה להיות תמותה משמעותית של תאי הצלב במוח ולאחר מכן יש לנו דעיכה קוגניטיבית.
0: שוב, אנחנו אה, אה, אולי בעבר גם עסקנו באמת ב- ביכולת של המוח כן לייצר את היצב חדשים באזור מסוים. אני זוכר שעסקנו בזה כאן בתוכנית, אז מתברר שזה לא ממש כך, זה לא עובד בגיל מבוגר, גם לא באותו אזור ספציפי.
1: נכון, אז בעוד שבעכברים למשל, חולייתנים, יונקים, אתה יודע, אנחנו שייכים באיזשהו מקום למשפחה הזאת. יש יצירת תאי הצב חדשים במוח הבוגר בשני אזורים ספציפיים, אחד זה בהיפוקמפוס, שזה האזור שמתווך את היצירה של זיכרונות, והשני זה באזור שמקיף את חדרי המוח, שמכילים את נוזל המוח. אז מסתבר שבבני אדם קיימת יצירה של תאי הצב שם, אבל בגילאים צעירים, והיצירה הזאת הולכת ופוחתת לקראת... לקראת סוף
0: האסור הראשון לחיים שלנו. ווא. בין היתר הדבר הזה, נו, אני מנסה להבין מה המנגנון האבולוציוני מאחורי, או ההיגיון האבולוציוני מאחורי העובדה שתאי הצב חדשים לא ממש נוצרים בגיל מבוגר. זה כי מה? כי פעם חיינו פחות? זאת אומרת, המוח היה צריך להספיק במרכאות עד להתבגרות המינית וקצת אחרי וזהו? זאת אומרת, למה, למה המוח לא ממשיך בעצם לייצר תאי הצב? ברמת ההיגיון האבולוציוני, אני מנסה, כמובן, ל... לנסות ולשחזר או להבין את ההיגיון הזה.
1: זאת שאלה מצוינת, בוא נסתכל שנייה על הזמנים. מתי נוצרים בעכברים, שהם חיים בסביבות שנתיים במעבדה, כמובן שהם בטבע יש עליהם לחץ של טריפה, אבל במעבדה הם יכולים לחיות שנתיים, שנתיים וחצי. השיא של היצירה של תאי הציו במוח הבוגר הוא מיד אחרי הלידה והוא הולך ל... ו... פוחת משמעותית אחרי שלושה חודשים, והוא במספרים כמעט זניחים אחרי שישה ותשעה חודשים. זאת אומרת, פחות ממחצית החיים, או פחות ממחצית מתוחלת החיים המקסימלית של החיה, כבר לא נוצרים אצלה תעצב חדשים. אתה יכול להסתכל אגב, בקופים מצאו ממצאים דומים, ובאורגניזמים אחרים, כמו למשל בדולפינים, ובאטאלפים, לא, או חלק ממיני האטאלפים, לא מוצאים את היצירה הזאת המאוחרת הזו של תאי הצו חדשים. ו, ואצל בני אדם כנראה שיצירת תאי הצו החדשים נוצרת או מסתיימת אחרי העשור הראשון לחיים, כשהמוח מסיים את, ה, את ההתפתחות שלו, שזה קצת יותר מוקדם ממה שקורה בעכברים. בעכברים המוח מסיים את ההתפתחות שלו בגיל חודשיים. אז אפשר למצוא איזושהי הקבלה. מה היתרון האבולוציוני של המשך יצירת תאי הצו חדשים במוח הבוגר? אם מסתכלים על השלבים הראשונים של, של החיים, המוח עדיין מתפתח. זאת אומרת, כשאנחנו בגילה העשרה שלנו, המוח שלנו עדיין מתפתח. ו, וכשהמוח מחזיק את זה, מסיים את התפתחותו, כנראה גם מסתיים התפקיד של אותם תאי הצו חדשים שנוצרים.
0: וואו, טוב, אלה הדברים, אנחנו מגלים את מה שקורה בפועל, וככל הנראה ננסה כ- כאנושות למצוא מסלול חלופי איכשהו לרפא או לתקן את המצב הזה, אני משער. לא, לא אותו מסלול של ערעור אה, של, אה, של אותו אזור שחשבנו שהוא מייצר תאי הצו חדשים. תודה רבה לך על ההסבר הזה, פרופ' איתן אוקון מהפקולטה למדעי החיים והמרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. תודה. בשמך. חוקרים ישראלים גילו מתי הזמן היעיל ביותר להריוניות להתחסן מפני קורונה. מדובר במחקר חדש שהובילו דוקטור עמיחי רוטנשטרייך, שכבר נמצא איתנו על הקו, דוקטור שי פורת ופרופסור דנה וולף מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם והפקולטה לרפואה בא... באוניברסיטה העברית. לפי המחקר חיסום בשבועות 27 עד 31 של ההריון, אלה יובילו... או הוא יוביל לרמות הנוגדנים הגבוהות ביותר בקרב היילודים. אנחנו שמחים לומר שלום לעורך המחקר, דוקטור עמיחי רוטנשטייך, רופא במחלקת נשים ויולדות במרכז הרפואי הדסה. שלום.
2: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר, חשוב להבהיר uh, את המושג הזמן היעיל ביותר. למה הכוונה הזמן היעיל ביותר להתחסן?
2: אוקיי, okay, אז בואו בוא נשים קודם כל רקע. Um, השיליה, שהוא איבר חכם כשלעצמו, uh, יודע להעביר נוגדנים. זה משהו שידוע הרבה שנים. עוד לפני שהיו לנו חיסונים, ובעצם בחודשים הראשונים של החיים עיקר החיסוניות, הפעילות של מערכת החיסון של היילוד תלויה בנוגדנים שהיילוד מקבל מהאימא שלו, <ת> מהנוגדנים שעברו את דרך השלייה במהלך ההיריון. התהליך הזה של העברת נוגדנים מתחיל באזור הטרימסטר השני, השליש השני של ההיריון, ונמשך עד ללידה, הוא בעצם מתעצם בחודשים האחרונים של ההיריון. עכשיו אנחנו, כרופאים, כחוקרים, בעצם מנצלים את אותה היכולת של, של השליה לאוויר נוגדנית על מנת להעניק חיסוניות לאלוד גם בצורה של חיסונים, כאשר הדוגמה הקלאסית זה חיסון השאלת. חיסון השאלת זה חיסון שניתן לנשים ריוניות, בין שבועות 27 36 שבועות בארץ שלנו, כאשר המטרה היא אך ורק להגן על האלוד. שאלת בעבר הייתה מחלה מאוד מאוד קשה, אנחנו לא רואים את זה כמעט היום במדינות מפותחות, הסיבה לכך היא החיסון שאנחנו נותנים. והעובדה שאנחנו נותנים חיסון לנשים ערות היא אך ורק כדי להגן על האלות, ובעצם כך מנצלים את אותה היכולת של השליה להעביר את הנוגדנית. עכשיו, אנחנו, כמובן עכשיו בתוך כל המגפה הזאת, כשהתחילו החיסונים, וכמובן המחקרים הגדולים לא כללו נשים ערות, אבל בסופו של דבר מדינת ישראל בהחלטה חלוצית החליטה שהיא גם מחסנת נשים ערות לאור התחלואה הקשה, שקשורה גם להן וגם לסיבוכים אצל האלות. החליטה שהיא מחסנת גם נשים, נשים ארוכות. כמובן, המטרה הראשונית של חיסון הקורונה בקרב נשים הריוניות היא קודם כל להגן עליהן, וזה חשוב
0: להגיד. <עוד אקום> <אקום> להגן, סליחה, לא שמענו את המילה להגן על האם. <עוד> על <עוד> האם, זהו, <על עוד> ה- <על עוד> ה- <עוד> זה העניין. כן, כי שוב, לא נאמר שההיריון הוא מחלת רקע, אבל אנחנו שמענו גם על מקרים, טרגיים, שהסתיימו גם במוות, של נשים בהיריון שחלו בקורונה.
2: נכון, זה חד משמעות נכון, אבל אה, אולי הרעיון זה לא מחלת רקע, אבל יצאו עבודות, אה, כולל מארצות שנשים הרעיונות גם בסיכון יותר לחלות בקורונה, גם להידבק, וכמובן כאשר המחלה מופיעה כבר, אז היא נוצרת להיות יותר קשה, לעומת אוכלוסייה תואמת גיל.
0: כמובן, right? אגב, ברור, ש... ברור שההיריון הוא לא מחלת רקע, אבל זה, זו נקודת מוצא קשה לאישה אה, ש... שנדבקת בנגיף, אה, כפי שראינו.
2: ו... ומעבר להשפעות עליה, זה גם משפיע על סיבוכים שקשורים לילוד, הן במהלך ההיריון והן לאחר ההיריון. אוקיי. Okay. אז זה דבר ראשון. אז בעצם הנקודה הנוספת שאנחנו חשבנו, בגלל אותו הקדמה שנתתי על היכולת של השוויה להעביר נוגדנים, האם חיסון אמהי יכול להקנות נוגדנים לילוד. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב בשני פעמים. טעם אחד, כמו שאמרנו, כדי להגן על הילוד. בחצי שנה הראשונה לחיים לילוד אין נוגדנים שהוא ייצר מעצמו. יתרה מזאת, אנחנו כרגע עכשיו מדברים על הפעימה הנוספת של חיסון ילדים שהיא גילאי 5 עד 11. הפעימה הנוספת שתגיע אלינו, לפי המחקרים שכבר רצים, תהיה על ילודים מגיל חצי שנה ועד גיל 5. כלומר, אין מחקרים כרגע שרצים על מתחת לגיל חצי שנה, מטעמים של סטייפטי, מטעמי בטיחות, וכנראה גם לא יהיו. ולכן, הפוטנציאל להגן על הילודים בתקופה הזאת, על ידי מתן של חיסון אימאי, הוא פוטנציאל חשוב ביותר. כאשר היו עבודות, והנתונים האלה הם נתונים אמריקאים של ה-CDC, שמראות שנכון שמחלה בקרב ילדים היא נדירה שהיא קשה, אבל כשאתה מסתכל ומפלח את קבוצות הילדים, קבוצת הגיל שבה יש את השיעור הגבוה ביותר של מחלה קשה בקרב ילדים, זה קבוצה של הילודים, של גילאי אפס עד חצי שנה. אז לכן הפוטנציאל הזה של להגן על הילוד הוא חשוב ביותר. מה עוד? שגם האוכלוסיה הזאת יכולה לשמש כאיזשהו רזרבואר של העברה של המחלה. ואם תצליח להקטין את סיור ההידבקות בקרב הילודים האלה, גם אם הם לא, אם הם לא מפתחים מחלה שהיא ספיסומטית, אבל הם יכולים להמשיך להעביר את הווירוס, ולכן זה עוד דרך למגר את המגפה. אז זה הפוטנציאל. ואז אנחנו בתחילת אפריל בעצם פרסמנו את הדיווח הראשון בעולם, שראינו שבאמת החיסון קורונה מקנה נוגדנים שעברו דרך השלייה לילוד. מה שלא היה מובן מאליו, כי בעצם לא היה לנו כמובן נתונים על חיסוני MRNA בהיריון, שכל הטכנולוגיה הזאת היא חדשה, ואז ראינו קודם כל שזה עובר. כלומר, הגוף מפתח נוגדנים, והנוגדנים האלה שפית... שפותחו בעקבות החיסון של ה-MRNA של פייזר, עוברים דרך השליה לעובר. אז זה דבר ראשון. וחשוב להגיד שלא החיסון עובר, אלא שהנוגדנים שהאימא ייצרה הם אלה שעוברים.
0: זאת אומרת, עוד ו... פחות יש סיבה לדאגה, כי הנוגדנים המוכנים כבר עוברים.
2: בדיוק, בדיוק. לכאורה פסיבי בלבד, כן. כלומר רק נוגדנים עוברים, החיסון עצמו הוא לא זה שעובר, וראינו את זה כי יש כמה סוגי נוגדנים שהגוף מפתח, לא ניכנס לזה פה, אבל אתה רואה שאצל הילוד לא מופיעה התגובה החיסונית בעקבות הווירוס, אלא רק הנוגדנים שיוצרו אצלהם. זה נקודה חשובה. ואז בעצם אמרנו, עברנו לשלב הבא ואמרנו לעצמנו, מה הגיל האידיאלי שישפיע על מעבר הנוגדנים בצורה כזו שאצל הילוד תתקבל הרמה המקסימלית ביותר. ואז ביצענו עבודה, את התוצאות הראשונות של הקבוצה שנכללה בטרימסטר השלישי פרצמנו עכשיו, יש לנו גם נתונים על אנשים שחוסנו בטרימסטר השני ובטרימסטר הראשון, ובאופן מעניין, כלפי הילוד, הזמן שבו ההגנה המקסימלית דרך מעבר נוגדנים דרך השליה, הוא כאשר האם התחסנה בין שבועות 27 ל-31, מה שאנחנו קוראים לו הטרימסטר השלישי המוקדם. זה הזמן שבו ראינו שרמת הנוגדנים אצל הילוד היא הגבוהה ביותר. ובנוסף, בדקנו לא רק את טיטר הנוגדנים, את רמת הנוגדנים, אלא גם בדקנו במעבדה את יכולת הניטרול של הנוגדנים. זה ממש עבודה אה, קשה ביותר, אה, שעובדות המעבדה ראויות לשבח על העבודה הזאת, שבאמת עובדים עם הווירוס בעצמו, ובודקים את יכולת הנוגדנים לנפל, בודקים כמה מייעולים אתה צריך לבטח ב- בסרום שלה, שאתה בודק, ואתה רואה את האפקט של ממש הריגה של הווירוס בתוך במעבדה. ולכן זה לא רק הטיטר, עולה או שאלה, אוקיי, אז יש הבדל בטיטר, השאלה אם הבדל בטיטר הוא משמעותי קלינית. אז כן, ראינו שהוא משמעותי מהבחינה הזאת, שיש לזה השפעה על יכולת הנטרול של הווירוס.
0: וזה לא יהיה מאוחר מדי לחסן נשים בריאיון בטרימסטר השלישי או בשליש אוקיי. השלישי?
2: אז זה, זה נקודה שהיא תשפיע על, 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 על האסטרטגיות של החיסונים. כי מצד אחד, כמובן, כמו שאמרנו בהתחלה, העיקר זה להגן עליהם. מצד שני, אנחנו רואים שבשביל ההילוג זה הזמן האידיאלי לחיסון. נכון. ולכן עולות כמה, פוטנציאל, עולות כמה שאלות ואסטרטגיות פוטנציאליות. ייתכן שאנחנו עכשיו בתקופה שאנחנו נקבל בוסטר ועוד בוסטר, ועוד בוסטר ואז ייתכן שכדי שבפ... להגן עליהם לאורך כל ההיריון, נחסן אותה במנה ראשונה. בשלבים המוקדמים של ההריון, נגיד בסוף הטרימסטר הראשון, מה שאנחנו הרבה עושים, למרות שלא הוכח שאם אתה מחסן בטרימסטר הראשון יש איזשהו נזקים, אז נגיד לחסן את האישה בסוף הטרימסטר הראשון, ואז את החיצון הנוסף, בוסטר נוסף, שיחלפו כבר חמישה חודשים, תוכל לתת כבר שהיא תהיה בשבועות 27-31, ובככה להשיג את שתי המטרות, גם להגן עליהם וגם למקסם את יעילות המעבר הנוגדנים דרך השליה. אנחנו <אח> עוד לא שם, כי אני מקווה שאנחנו לא נצטרך להתחסן בבוסטר כל חצי שנה, אבל זה תרחיש שהוא, בוא נגיד ככה, לא, לא רחוק מהמציאות שזה יקרה. שמה... אז אנחנו נעקוב בעניין, אה... אבל כלפי אישה, ש... כלפי אישה שכמובן שהיא לא התחסנה בכלל עד היום, ההמלצות לא משתנות. כדי להגן עליהם, שזה הדבר העיקרי, מי שלא התחסנה בכלל עד היום... הזמן האידיאלי לחסן אותו זה בתפילת ההיריון, כדי להגן עליה קודם כל, לאורך כל ההיריון.
0: אני אשאל שאלה נוספת, אני לא בטוח שחקרתם את זה, מה עם uh, מעבר נוגדנים בהנקה? זאת אומרת, אם uh, האם מתחסנת לאחר הלידה, האם בדרך uh, חלב האם הנוגדנים עוברים ל- לתינוק?
2: אתה שואל שאלה מצוינת, גם את זה עשינו. לא רק אנחנו, אגב, בדקנו האם יש נוגדנים uh, שעוקבים, ב... או שוב, בעקבות החיסון, uh, ונמצאים בחלב. אז בדקנו, כמו שאתה אומר, את האוכלוסייה הזאת שלא שהס... קיבלו, הספיקו להתחסן במהלך ההריון, אלא התחסנו ממש זמן קצר לאחר הלילה, ולקחנו ילודים שהם תחת הנקה מלאה ובדקנו. אז קודם כל בחלב באמת יש נוגדנים, יש מספר סוגי נוגדנים שהם נגד נגיף הקורונה, לא רק IGG, אלא גם נקראים נוגדי IGA, אבל הנוגדנים האלה לא עוברים דרך מערכת העיכול של העובר. כלומר, זה נכון שההנקה יכולה להעניק... הגנה דרך הנוגדנים האלה במנגנונים רבים, אבל זה לא דרך מעבר של הנוגדנים האלה לתוך הדם של ילוד. בניגוד לשילייה. כלומר, שהשילייה mm-hmm. מעבירה את הנוגדנים לתוך הדם, אצל הילודים האלה, ולקחנו ילודים שהם תחת הנקה מלאה במשך מספר חודשים, הנוגדנים שהתינוק ינק, אמנם נמצאים במערכת העיכול שלו, ייתכן שהם מצפים את הריריות, וזו הגנה שיהיה חשובה, אבל זה לא שיש מעבר נוגדנים לתוך זרם הדם הסיסטמי של העובר, של, של הילוד. וואו,
0: טוב, בניגוד
2: כבר... למעבר דרך השילייה. ולכן ש... השילייה בדבר הזה מעניקה הגנה, שבעצם זו הזדמנות שהיא לא תהיה קיימת אחרי זה.
0: אה, שיחה חשובה מאוד אה, ומסבירה. תודה רבה לך, דוקטור עמיחי רוטנשטייך, רופא במחלקת בשבע ויולדות במרכז הרפואי הדסה. תודה רבה. תודה רבה, ביי. ריח של תינוקות מרגיע גברים ומגביר תוקפנות בקרב נשים. כך עולה ממחקר חדש שנערך במכון ויצמן ופורסם בכתב העת Science Advances. מדובר במולקולת ריח גוף ספציפית שנמצאת בשפע בקרקפות של תינוקות, והיא קשורה מתברר לוויסות דחפים תוקפניים, אבל פועלת אחרת על נשים ועל גברים. כאמור, המחקר נערך במעבדה של פרופ' נועם סובל, שכבר נמצא איתנו על הקו. את המחקר הוביל הדוקטור אווה מישור, והוא נערך בשיתוף המכון הלאומי שלום לעורך המחקר, פרופ' נועם סובל, מומחה לנוירוביולוגיה במכון וייצמן, חוקר מנגנונים מוחיים של חוש הריח. שלום.
3: <laughs> שלום, זאת הייתה הקדמה ארוכה.
0: <laughs> שמע, אני לא יודע אם אתה מאזין באופן קבוע לתוכנית, אבל כל הקדמה פה היא ארוכה. אנחנו <laughs> מנסים באמת להכניס את המאזינות והמאזינים לעניין עצמו. כותרת שגם נתקלנו ב- 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 בשלל עיתונים מדעיים וכולי. כן, ריח של תינוקות מעצבן נשים ומרגיע גברים?
3: אז אני לא יודע, כי לא חקרנו עם תינוקות, כלומר, לא לקחנו תינוקות וחשפנו אותם לנפגקים, וגם יכול להיות שזה היה מסובך מבחינה אתית לעשות את זה. חקרנו מולקולה ספציפית שאכן אה, היא מאוד נדיפה מראשים של תינוקות, במיוחד ye- בתינוקות. יש
0: טינוקות. להם לה, מולקולת ריח שאין לנו המבוגרים לתינוקות? האמת שאפשר לענות על זה אינטואיטיבית, אבל...
3: <laughs> אפשר אינטואיטיבית, אבל זה לא נכון לגבי זו. אה, זו קיימת גם במבוגרים. Mm. אה, אנחנו, אחת החולשות של, של כל המחקר הזה שלנו כרגע היא שאין לנו מושג באיזה כמויות. מאוד קשה לכמת את הדברים האלה. גם המדידה שעשינו מראשים של תינוקות בסופו של המחקר הזה הייתה מדידה יחסית. כלומר, אנחנו יודעים לומר שזו מולקולה שהיא יחסית מאוד מאוד נפוצה במרקם ההפצה של ראש התינוק נניח. אנחנו לא יודעים להגיד כמה יש שם. וזו חולשה שלנו בכל הסיפור הזה, אבל אנחנו מתחילים מהסוף מהחולשות במקום להתחיל מההתחלה. ו...
0: זהו, בואו נסתיר באמת חול... את ה... <laughs> בדיוק, <laughs> את הנקודות התורפה של המחקר, <laughs> ונדבר על הכותרת המפוצצת הזו. כן. <laughs> ריח של תינוקות, שוב, בהנחה שבאמת הבולקולה הזו וכולי וכולי, <laughs> ועברנו את כל המסיחים האלה, <laughs> היא גורמת לדי-ג'יי מקלר להירגע <laughs> ולאלכס <laughs> לויקר להתעצבן. <laughs> <laughs>
3: אני... <laughs> אנחנו, אנחנו חוקרים תינוקות, כאמור במעבדה, אנחנו חוקרים מנגנונים מוחיים של חוש הריח, ואחד התחומים שאנחנו מסתכלים עליהם הוא אותו תחום שנקרא תקשורת כימית בין בעלי חיים. כל, כל בעלי חיים, בטח כל היונקים היבשתיים, משחררים מגופם ריחות, והריחות האלה משפיעים על בני וגלות מינם בכל מיני דרכים. ומה לעשות, אנחנו, בני אדם, יונק יבשתי גדול, ואנחנו גם עושים את זה, אנחנו מפיצים ריחות גוף. ואלה משפיעים על, על הסובבים אותנו, והרבה מזה קורה בלי שאנחנו מודעים לזה בכלל. אגב, המולקולה הזו שאנחנו מדברים עליה, הקס קצת קנן, לא בקיצור, הקס, אין לה ריח נתפס. זאת אומרת, אתה לא תזהר אותה כריח, mm. היא פשוט מולקולה נדיפה. עכשיו, אז אנחנו מתעניינים בזה באופן כללי, ואחת ההתנהגויות שמעניינות אותנו באופן כללי בהקשר הזה היא תוקפנות, אגרסיה. כי באמת בכל, בכל היונקים, אגרסיביות מונעת ונחסמת מאוד באמצעות סימנים כימים כאלה. כל מי שטען עם הכלב שלו יודע את זה, או כל מי שראה מישהו אחר מטען עם הכלב שלו לא יודע את זה, הכלב יכול ל-100 ל- 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 מטר לתפוס ג'ננה על כלב אחר, זה לא כי הוא ראה אותו או אותה, הם לא רואים, כלבים יש להם ראייה גרועה, הם הריחו אותם, ו- והמידע הזה עובר בריח, וריח מתווך אגרסיביות ביונקים. בצורה מאוד uh, מובהקת. וואו, אוקיי. אז, אז בזה התעניינו, והגענו למולקולה ספציפית שקוראים לה אקסדקנל. עכשיו אני, אין, אין אני יותר מדי זמן פה, אז אני <laughs> לא אכנס <מולקולה laughs> לכל הפרטים, אני רק אומר שהמולקולה לא, הספציפית לא הייתה רעיון שלנו. <laughs> <laughs> המולקולה הזו גילו חוקרים גרמנים בתקשורת כימית בין עכברים, והחוקרים הגרמנים גם עלו על זה שהם שה, זיהו גם את הקולטן של המולקולה הספציפית. ואז עלו על זה שהקולטן הזה מאוד שמור אבולוציוני. כלומר, כמעט לכל היונקים יש קולטן או קולטן הומולוגי, כולל בני אדם. אז החוקרים האלה אשכרה שלחו לנו צנצנת בדואר עם המולקולה
4: המסנטזת,
3: ואמרו, תשמעו, אתם חוקרים לאדם, לדעתנו יש אולי תפקיד לדבר הזה בבני אדם, תבדקו. <laughs> אז, אז הגיע לנו מולקולה הזו, שבעכברים הפעילות שלה היא בשכונה של, של התנהגות אגרסיבית. ואנחנו בדיוק במילא התחלנו להתעניין בהתנהגות אגרסיבית והיה לנו את הפרדיגמות כבר מוכנות במעבדה. אמרנו, יאללה, נראה אם זה עושה משהו לאגרסיביות. ו... ומהר מאוד אה, אה, התחיל להסתמן שזה עושה משהו, אבל זה עושה משהו שהיה לנו קצת מוזר, כי, כי בגברים חשיפה למולקולה הזו חסמה אגרסיביות, היא הורידה אגרסיביות וזה קצת טעם את שלנו ויופי. אבל בנשים היא העלתה אגרסיביות, וזה היה מאוד מפתיע.
0: כי אני מנסה להבין באמת מה ההיגיון האבולוציוני, כן, הרי תמיד אז יש היא, איזשהו... באותו שלב, באותו
3: שלב, שאווה, החוקרת הראשית של המחקר, באה לה עם התוצאות הראשוניות, אני אמרתי לה לא נראה לי. נראה לי יש פה רעש, זה, זה ארטיפקט. פה זה עולה ופה זה יורד, ומה יכול להיות ההיגיון לדבר הזה? זה לא מסתדר לי. ואז אווה באה עם ההברקה בהקשר הזה, שלמצער בכל עולם החי, וגם בבני אדם, עוד יותר ממוצער. האגרסיביות של זכרים באופן תדיר מופנית כלפי עוללים ומאידך אגרסיביות של נקבות באופן תדיר היא להגנה על העוללים mm, אז אם אתה, אם אתה עולל, יש לך אינטרס או את עוללה יש לכם אינטרס שאימא שלכם תהיה יותר אגרסיביות כי בממוצע זו אגרסיביות שמגינה עליכם ‫כי למצער, האגרסיביות הזו ‫מדי פעם מופנית אליכם. ‫שלא לדבר על זכרים לא פטרנליים, ‫כלומר, זכר בסביבה שהוא לא אבא, ‫שאז עוד יותר האגרסיביות לפעמים ‫מופנית כלפיכם. ‫אז, אז לעוללים מכל, מכל מין יש אינטרס מובהק ‫להפיק את המולקולה הזו. ‫ואז פתאום אמרתי, ‫וואלה, באמת, יש היגיון. ‫זאת זה, לא, זה לא ממצא חסר היגיון לחלוטין, ‫שזה מה שחשבתי בהתחלה, ‫אבל אמרתי ללווה, עם כל הכבוד, אני רוצה לראות את זה שוב, כי זה קצת מטורף.
0: לא יכולת פשוט לפתוח את הצנצנת שהגיעה בדואר, להריח? את זה עשינו מההתחלה. אה, אתה ישר זעמת, לכן אולי זעמת על תוצאות המחקר.
3: האמת היא, תכן, לא חשבתי על זה כלל. שוב, האפקטים הם לא כמו שאתה רואה ניסויים כאלה של אלקטרודה במוח של חתול שמגרים אותה והוא אוניה רצחני או אוניה רגוע. השינויים הם, הם קצת פחות מ-20% ברמת האגרסיביות, אבל זה עדיין משמעותי. לא <שינו> אז בגלל שאומרים לחזור על זה שוב, ולא רק לחזור על זה, אלא חזרנו על זה בתוך מערכת של MRI שמאפשרת לנו לידוד אה, פעילות מוחית וחיבוריות מוחית בזמן ביצוע המשימה. ושם קרו שני דברים, אחד, אחד זה שהממצאים חזרו, שזה מאוד הפתיע אה, ושימח, וזה במספרים גדולים, זה ניסוי לא קטן. הניסוי הראשון כלל 130 נבדקים, והניסוי בתוך ה-MRI כלל 50 נבדקים, שזה מספר גבוה מאוד ל-MRI. אז, אז התוצאות חזרו, שזה היה משמח, ויתרה מזו, עלינו על מנגנון, ממש מנגנון מוחי שלדעתנו דוחף את ההבדל הזה בין תגובה של ניסוי דברים לאותה מולקולה. ופה
0: תנחה אותי עטה על כמה זמן יש לנו, כי לתאר את המנגנון. תשמע, השיחה היא מרתקת, ובעיקר, אנחנו מדברים פה מדי פעם בתוכנית על ההבדל בינינו לבין בעלי חיים אחרים, ששם באמת עניין הריח הוא ממש מפעיל אותם, ופרומונים וכולי, אצלנו זה יותר מורכב מזה. אבל כנראה שגם קיים, גם לריחות יש משמעות, במיוחד בכל מה שקשור לויסוד חפים, ואת זה אנחנו לומדים בין היתר בזכות המחקר שלכם. עכשיו באמת, להבין באמת מה זה עושה ולהבין את ההיגיון, כמובן, ניסיונות ראויים לנסות ולפצח את זה, אבל עצם העובדה שדבר כזה, שמולקולה כזו קיימת ובאמת יכולה לשנות תגובה או רמה של אגרסיביות של גברים ונשים באופן אחר, זה כבר מפתיע אותנו. אז א',
3: אני חותם על כל מילה שאמרת, כלומר על הניואנס הזה, ש... מחד אנחנו כנראה קצת יותר מורכבים במנעד התגובות שלנו מעכבר וחולדה, אבל מאידך אין ספק שתקשורת כימית היא מהווה חלק או נדבך מהתקשורת החברתית שלנו. ו- וזה נדבך שאנחנו לרוב לא מודעים אליו. <אח> אתה, יש לנו ממש סדרה של עבודות שמראה ש- שאנשים כל הזמן מריחים את עצמם ומריחים אחד את השני וזה משפיע עליהם על ההתנהגות וזה חלק ממי שאנחנו.
0: אנחנו מודים לך על ה... אולי לא על הסייפה, קצת קשה לעיכול, <laughs> אבל השיחה הזאת, פרופ' <laughs> נועם סובל, מומחה לנוירוביולוגיה במכון וייצמן, חוקר מנגנונים מוחיים של חוש הריח. תודה. תודה לכם. ביי. אצות נגד קורונה, חומר טבעי המופק מאצה ימית, מונע הידבקות של תאים בנגיף קורונה. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, בהובלת פרופסור אלכס גולדברג, חוקר בבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
5: שלום, בבקשה
0: טוב. למד אותנו מהו אותו חומר שמופק מאצה שיכול למנוע הידבקות? אנחנו מדברים על התמצית מאצות ים, שאנחנו
5: חושבים שהוא גם מכמה רב סוכרים, אבל כנראה שיש שם עוד דברים בפנים. וזה התערוגות שמצינו, מצוי ממי.
0: עכשיו, א- איך המולקולה הזו מונעת הידבקות? זאת אומרת, מה היא עושה אה, לנגיף או לתאים כ- כדי למנוע את אותה הידבקות?
5: כמו מדובר על מספר מולקולות בפנים, אנחנו לא יודעים איזה מולקולה ספציפית mm. פעילה כרגע, זה האתגר המדעי שיש לנו כרגע. יש שם כמה, יש המון מולקולות שנמצאות בתוך התמצית הזאת. וממה שאנחנו כרגע חושבים, שמה שהן יוצרות, הן יוצרות שכבת הגנה לתאים שמונעות מהווירוס להדביק אותם.
0: וואו, טוב, נשמע חד משמעי, אז איפה משיגים את ההצעה הזאת? ת, תן לנו חוף בישראל, ואני ודי-ג'יי מקלר ואלכס לביקר נצא לצוד אצות.
5: כן, אז אצות הן אצות רגילות שאנחנו רואים, עוד מעט נתחיל לראות אותן בימי חורף ואביב, אצות ירוקות שנמצאות בישראל, חסת ים. והאתגר המדעי האמיתי כרגע זה באמת לאפיין איזה חומר או אוסף של חומרים הם פעילים.
0: עכשיו, איך בודקים דבר כזה? פשוט אה, ניסיתם לצפות תאים ב- ב- באמצעות התמצית או בתמצית הזו, וכך אה, הבנתם אם אכן הנגיף מסוגל להדביק את התאים?
5: כן, בדיוק כמו שתיארתם. אז אני מבין שאתה כבר
0: מבין בביולוגיה. אני מבין בלנסות ולחלץ תשובות, אתם מבינים בביולוגיה,
5: אני אז מה שעשינו, אנחנו בעצם הדבקנו חלק מהתאים עם הנגיף קוביד, ואז צפנו תאים בריאים והוספנו לאותה כניסה את הפולימרים שלנו, וראינו שהנגיף לא תוקף אותם.
6: וואו.
0: טוב, אנחנו לא פעם בתוכנית שלנו דיברנו על כך ש... עצות uh, uh, יכולות להיות uh, בית מרקחת מאוד גדול להפקה של כל מיני חומרים שאולי נשתמש בהם. אולי זו עוד אחת מהדוגמאות.
5: נכון, גם עצות וגם צמחים אחרים. יש בתוך צמחים ובתוך עצות מיליוני מולקולות שאנחנו לא יודעים מה הפעילות שלהם ומה אפשר, אפשר להשתמש בהם לטובת האנשים או למערכת האקולוגית, ואנחנו נצטרך לפרוק אותם אחד אחד כנראה.
0: טוב, אבל הנה יש לפחות תקווה שאולי באמת חומר כזה יוכל למנוע. הידבקות של, שלנו בנגיף קורונה. תודה לך, פרופ' אלכס גולדברג, חוקר בבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה. הוא במסגרת פינת האבולוציה, נעסוק בתחיית המתים. שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות האוניברסיטה העברית, שלום.
6: בוקר
0: טוב. והפעם, מטאפיזיקה. אה,
6: סוג של מטאפיזיקה. אז לא בדיוק תחיית המתים, אלא תחיית הנכחדים.
0: נכון, ניסיתי להימנע מלומר תחיית הנכחדים, ואז בכלל יוצא כאוס כן, של חחחחח. נכון. תחיית כן. הנכחדים. יש יצורים
6: שנכחדו ושבו אלינו? יש ניסיונות או יש דיבורים על להשיב 아, uh, בעלי חיים. אה, הבנתי. זו, זאת אומרת, זה
0: ניסיונות מלאכותיים, זה לא קורה. Uh,
6: ב... אז יש גם קורה אחד, נגיע אליו בסוף, אם יש לנו זמן. אבל אני רוצה לדבר על שני מקרים, שני ניסיונות להחזיר בעלי חיים שנכחדו. עכשיו, קודם כל, לא מדובר בבעלי חיים שנכחדו לפני מיליוני שנים. פארק היורה כנראה לא יקרה. זהו,
0: אז אוקיי, אז די.ג'י מקלר, אל תשיג לנו את האנטר של פארק היורה. הנה, אה, הוא כבר שתל אותו, טוב, זה אבוד. ההערה שלך לא התקבלה. אוקיי.
6: אז דינוזאורים לא נחזיר לחיים וגם לא טרילוביטים, שהייתי רוצה להיות הרבה יותר מדינוזאורים. מדובר על בעלי חיים שנכחדו בהיסטוריה האנושית, כלומר, במאות השנים האחרונות, או במקרה הכי קיצוני, מקרה ראשון של ניסיון להחזיר בעלי חיים מהכחדה הוא מקרה של הקוואגה. קוואגה זה מין, או למעשה תת מין של זברה שחי בדרום אפריקה ונגחד בתקופה היסטורית, בסוף המאה ה-19. כחלק מהתפשטות המתיישבים הלבנים והשתלטות על שטחי מרעה, אז הם פשוט ירו בכל מה שזז והכחידו את התת מין הזה של זברה, ששונה מזברות אחרות, וזה שבחלק האחורי אין פסים. אז יש להם פסים רק בצד הקדמי של הגוף, והצד האחורי של הגוף הוא חום בהיר כזה ללא פסים. ולפני בערך עשרים שנה, 20 או עשרים או שלושים שנה, היה ניסיון להחזיר את הקואגה הזו שנכחתה, אבל לא להחזיר אותה באמת, אלא לעשות איזושהי ברירה מלאכותית מתוך זברות, מתוך תת מין קרוב של זברות, להגיע למופע שדומה למופע של הקואגה המקורית, זברות בלי פסים בחלק האחורי. ולשחרר אותם באזורים שבהם הם חיו בעבר. אז כאן מדובר בהחזרת חיה שנקחדה בתקופה היסטורית לאזור שבו היא הייתה חיה והאזור עדיין קיים. כלומר, הסביבה שהקוואגות חיו עדיין קיים, ולהחזיר אותם לשם עשוי להיות רעיון טוב, וה, והמשחק של להחזיר לשם דווקא זברות בלי פסים בחלק האחורי זה, זה יותר משחק. זה פחות משמעותי מבחינה אקולוגית או אבולוציונית. אז זה היה סיפור יפה, שהחלק החשוב בו הוא יותר ההחזרה של זברות לסביבה שהם חיו בה בעבר. אבל הסיפור המדובר יותר, שאני מניח שרוב האנשים שמעו עליו, הוא הדיבורים על להחזיר לחיים עמותות. שזה סיפור יומרני יותר. ש- ששוב, אה, מה,
0: כי קרובה לפילה זה, זה, זה משהו שהוא אפשרי? זאת אומרת, כי זה לא משהו שהוא out of nowhere?
6: אז הסיפור עם הממוטות, אז כמובן מדובר במין הממוטה שנקרא הממוטה הצמרירית או הממוטה הסיבירית, ממוטה שחיה באזורי הטונדרה של צפון אסיה, סיביר של היום, נכחדה ברובה לפני בערך עשרת אלפים שנה עם תום מידן הקרח, שכנראה היו אוכלוסיות מבודדות שנשארו באיים בחוג הארקטי עד לפני ארבעת אלפים שנה, זאת אומרת ממש תקופות כמעט, כמעט היסטוריות. בגלל שהם חיו באזורים קפואים, מצאו כפואות, ממותות קפואות כמו מומיות בטונדרה והצליחו לשים מהן דנ"א. אז כאן מדובר בחיה שיש לנו רצף דנ"א מלא שלה. ואומרים מדענים מסוימים, אם יש לנו רצף דנ"א מלא, אנחנו יכולים להשתמש בדנ"א הזה כדי לשבת, כדי לייצר ממותה חדשה. הבעיה היא שזה סיפור שהוא עדיין בתחום המדע הבדיוני ואז, ואז החוקרים או המדענים שמקדמים את הפרויקט הזה עושים כל מיני קיצורי דרך אז אומרים נכון, אנחנו לא באמת יכולים לייצר תא של ממותה כי למרות שיש לנו את רצף ה-DNA, אין לנו את ה-DNA בחתיכה אחת וגם חסרות חתיכות אז אומרים בואו ניקח תא של פיל כי הפיל הוא קרוב משפחה של הממותה, קרוב משפחה די רחוק אבל מספיק קרוב ופשוט נעשה איזו כימרה כזו, איזשהו ערבוב עם חתיכות של דנ"א של פיל וחתיכות של דנ"א של ממוטה, ונייצר איזשהו חצי ממוטה חצי פיל, אבל אנחנו יודעים, לכאורה, מה התכונות שעושות את הממוטה ממוטה, ונכניס דווקא את התכונות האלה לתוך ה-dna של הפיל. Mm. זה טכנולוגיה שקיימת על הנייר, אבל זה עדיין לא משהו שאפשר לעשות בחמש דקות במעבדה.
0: רגע, מ- מי יודע מה בסופו של דבר יצא? מה, מה יצא מהשעטנז הזה, לא?
6: אף אחד לא יודע, אבל החוקרים המובילים את הפרויקט טוענים שהם יודעים. עכשיו הבעיה מעבר לזה היא שפילים או ממוטות הן יונקים ולכן הן צריכות להתפתח ברחם. אי אפשר לגדל אותן במבחנה. ולא ברור שאפשר יהיה לגדל אותן ברחם של פילה, אז אומרים טוב, אז נבנה רחם מלאכותי. עכשיו רחם מלאכותי זו טכנולוגיה שלא קיימת. אפילו לעכברים אנחנו לא יכולים לייצר רחם מלאכותי. עכשיו אני רוצה לקחת צעד אחורה, מדובר פה בחברה פרטית, לא מדובר בחוקרים ממוסד אקדמי, שהתחילו, שהצליחו לגייס כסף דרך מסלול ביוטק, משהו כמו 15 מיליון דולר, במטרה להחיות את הממותא, זה איזשהו חלום ילדות של אחד החוקרים שם. והם מוכרים את זה לציבור בסדרה של פרסומים ומסיבות עיתונאים על עד כמה הם יחזירו את הממוצות לטונדרה וכולי, אבל יש כאן כל כך הרבה שלבים בדרך שהם עדיין בשלב של, של מדע בדיוני ושבאמת כמו שאתה שואל, אנחנו לא יודעים מה יצא, אנחנו לא יודעים אם השעתנזה יעבוד בכלל, תקופת ההיריון של הממוצות הייתה כנראה שנתיים. אז נשבת 2-3 ממוטות במשך שנתיים, ייקח לנו עוד 10 שנים עד שהם יגיעו לבגרות. יש פה, יש פה איזשהו סיפור שהוא כל כך רחוק, ואם תשאל אותי, אני חושב שעדיף לקחת את אותם 15 מיליון ולהשקיע אותם לא בשיבוט חיות נכחדות, אלא בהצלת חיות שהן על סף הכחדה.
0: זאת שאלה, כי אני מבין למה זה מגרה את הדמיון, ואתה גם הזכרת פארק היורו וכולי. אני מבין למה האנושות רוצה... את האפשרות להשיב לחיים מינים שנכחדו, אבל, אבל אולי פרקטית...
6: אבל, אבל פרקטית, פרקטית קודם כל, אז במקרה הספציפי של הממוטה, אני לא, באמת לא מבין איך הם הצליחו לשכנע משקיעים לתת להם כל כך הרבה כסף, כשברור שהטכנולוגיה אפילו לא קיימת עדיין. אבל, אבל מעבר לזה, אז יהיו להם עמוטות, איפה הם ישימו אותם? לא נשארו טונדרות בסגנון של עידן הקרח, כי <אז> עידן הקרח הסתיים. כלומר זה, זה להכניס בעלי חיים שנכחדו לסביבה שנכחדה. לעומת המקרה של הקוואגה שהזכרתי בתחילת השיחה, ששם החזירו בעלי חיים שנכחדו לסביבה שעדיין קיימת. עכשיו הה, הסיפור שאמרתי שאני אשאיר לסוף זה הסיפור של הצפרדע שנקראת הגולשון שחור גחון. מין שקיים אצלנו. מין שהיה מוכר משניים או שלושה פרטים שנאספו ב-1950 באזור החולה רגע לפני הייבוש. ועם ייבוש החולה, הצפרדעה הזו נעלמה. ובכל הספרים והרשימות היא הופיעה כחיה שנכחדה. אבל לפני עשר שנים, עם שינוי בזרימת המים, בשמורת החולה ושיפור איכות המים, פתאום הסתבר שבעצם הגולשון לא נכחד אף פעם. אז
0: זהו, שהוא לא נכחד, זה לא
6: שהוא לא שם באמת, זהו. אבל ברגע שהתנאים השתפרו, הוא חזר. ואז אני חושב שמבחינה אידיאולוגית, נכון יותר לא להשקיע את הכסף במקרים אבודים. לא להשקיע את הכסף בלהחזיר חיה שנכחדה והסביבה שלה כבר לא קיימת, אלא למצוא את אותן חיות שנמצאות בסביבה שבסכנה. לטפל בסביבה ועל ידי כך להחזיר חיות מסף הכחדה ולא לחכות עד שמאוחר מדי. <אז-, אז אני חושב שמבחינת חלוקת משאבים וסדרי עדיפויות, הרבה יותר חכם להציל את מי שעוד אפשר להציל ולא להשקיע כסף ב... ב- משחקים שבאמת זה הרבה מאוד כסף בשביל משהו שלדעתי לא יעבוד. וגם שם. אם כן יעבוד, אני מדבר על עממותה עכשיו, גם אם כן יעבוד, הערך האקולוגי שזה הוא אפסי.
0: כן, אבל אני משער שכסף בדרך כלל מושקע לא בהכרח בפרויקטים שנכון שישקיעו בהם כסף, אלא הרבה פעמים זה זאת תולדה של משהו שמעורר יחסי ציבור, ועניין נכון. תקשורתי וכולי. הערה אחרונה, אתה ככה בהתחלה רמזת שהיית ס, שמח הרבה יותר שהקימו לתחייה לא דינוזאורים אלא טרילוביטים. למה ההערה העוקצנית הזו ביחס לאחינו זה... הדינוזאורים?
6: זה סתם בהיותי חובב אבולוציה של פורקי רגליים. אה, אוקיי. יותר מעניין <laughs> אותי להחזיר לחיים <laughs> אוקיי. נציגים מהאבולוציה המוקדמה של פורקי הרגליים אשר דינוזאורים. דינוזאורים הם, הם, הם בעיקר בעלי חיים עם יחסי ציבור מאוד טובים. Okay. אבל אם אנחנו מסתכלים, אני חושב שדיברתי פעם, על ה... התמונה הרחבה והמדהימה של האבולוציה של עולם החי, הדינוזאורים הם סיפור אחד מסיפורים רבים, ולאו דווקא הסיפור המעניין ביותר.
0: אז הנה, זו האמת כנראה, למרות ששוב, נשוב לעניין יחסי הציבור שיש להם, וגם העובדה שיש מרצ'נדייז, וכולנו גדלים על דינוזאורים כאילו הם כאן, all over the place. נכון. ת, תודה רבה לך, פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות האוניברסיטה העברית. תודה. תודה
7: רבה.
0: השבוע עלה לאקרנים סרט חדש בסדרת מחסכי השדים, הסרט הוא מחסכי השדים, סליחה על העברית, כך מבטאים את זה, החיים שאחרי Ghostbusters, סיבה מצוינת לדבר עם אורי פינק, איש הקומיק של ישראל, יושב ראש איגוד הקריקטוריסטים, שלום.
8: שלום, שלום דודו. מה
0: אתה אומר על ההקפדה שאני אומר מחסכי ישדים? זה רואה את כל הכיף או שזה
8: בסדר? שחסכת לי פה את כל ה... את כל ה... חייך. כל הכיף נהרס. את כל החייך, החייך. כן, מה
0: אתה כאילו בכל ה... כן, אוקיי? רגע, אני בטבעיות הצגתי את זה כסדרת סרטים. אני זוכר רק את הסרט המקורי, Ghostbusters, שהיה בשנות ה-80 לדעתי. כן, כן, היה בשנות ה-82.
8: או משהו כזה, לא, ב-82' הוא כתב את התסריט ב"עיניי קרואיד", ב-87' זה יצא. ב-87' יצא הסרט, ואחרי זה היה Ghostbusters 2, ואז היה ריב גדול בין שניים מהשחקנים, ואז ב-2016 היה עוד סרט, שהיה שקורא... Ghostbusters גרסה אנשית, אם אתה ראי, אם שמעת על זה. וזה באמת, עכשיו, כל זה, הבעיה, אתה יודע, כל, כל מותג היום, ושם מתחיל להסתבך בכל מיני התככים פוליטיים וחברתיים וכאלה. אז uh, ה- יש מום, אתה יודע, מאבק כזה. אני, אני בתור, אין לי, אין לי צד בעניין, אני פשוט נורא נהנה להם לראות אנשים רבים, זה פשוט נורא כיף. אז uh, יש כאילו אנשים שנורא, uh, כל כך שנאו את הסרט הנשי, כן? אז, אז בגלל זה הם נורא נורא אוהבים את הסרט הנוכחי שהיה. והפוך, כאילו יש הרבה מבקרים שכל כך אהבו את הסרט עם ה... עם הגוסט-באסטר הנשים, שהם עכשיו נגד הסרט הזה, כי הסרט הזה מתעלם לגמרי מהסרט של הנשים.
0: כן? אני מנסה להבין, הרי ב- בעברית, אוקיי, אז הם מחסכות את השדים, אבל באנגלית זה גם כן גוסט-באסטר, זאת אומרת, שם אין אה, ש- כן, שוני. אבל,
8: אבל דמויות אחרות לגמרי, כאילו, לא מתייחסים בכלל. הסרט הנשי פשוט לקחו ועשו את הכל מ- כאילו דמויות חדשות, כן, ארבע בחורות, ו- והתעלמו לגמרי מה... מהראשון, והיה להם, במקום מזכירה חתיכה, היה להם את קריס המסוורס, כן? היה אחת, המזכיר... זה היה סרט נחמד, תשמע. אני נהניתי מהכול, אני חייב להגיד, אבל גם, זה החדש, כאילו הסרט האפטר לייב, שהוא באמת, הוא המשך ישיר של הסרט ש... גוסטבאסט 2 בעצם, כאילו באמת קורה באותו עולם, כאילו באמת עברו כל כך שנים, החבר'ה פרשו, כן? פרשו מגוסטבאסטינג, כן? מהקריירה שלהם כמקסחי... כמחפכי שדים, וזהו, ו... כן, ו... ומי שהגיבורים של הסרט הזה בעצם זה הנכדים שלהם. נכדים אה. של אחד מהם, הנכדים של אחד מהגוסט mm-hmm. באפטרס. זה ששיחק אותו דווקא הבחור הפחות ידוע, ארתורימוס שגם נפטר. שכן, אז, אז, אז הם מדברים בעצם על הנכדים שלו, שעוברים לגור באיזו עיירה קטנה, זהו, גם, גם הקטע הזה מאוד שונה מהסרט נקודם. במקום שזה קורה בניו יורק, כן, במקום שישבים בניו יורק, זה קורה באיזה חור באוקלהומה. זה גם נחמד.
0: עכשיו, שוב, הסיפור הוא אותו סיפור, סליחה שקטאתי אותך, אבל צוות שאמור להילחם בשדים, אני מנסה להבין, אתה כאיש קומיקס, גם גיבורי על וגם שלל פנטזיות למיניהם, אבל בעיקר קומיקס, יש נוכחות קומיקסית? זאת אומרת, יש מחסכי שדים גם בעולם
8: הקומיקס? אה, בטח, קומיקס ושדים תמיד היו, קומיקס ושדים בכל, גם בכל הז'אנרים, כאילו, שאתה יכול לחשוב עליהם, יש אפילו קומיקס מצחיק. של שדים ורוחות, זה משהו שקוראים לו קספר הרוח הידידותית, אם אתה מכיר. אה, כן.
0: ודאי, מי מאיתנו, נו.
8: וגיבורי העל יש המון שהם עובדים עם שדים ורוחות, יש דוקטור סטרנג', ש... שדרך אגב, מה שהכי מוזר זה אותו סטרנג', שזה השם האמיתי שלו, כן? זה לא שהוא דוקטור מוזר, הוא, הוא דוקטור, והשם המשפחה שלו סטרנג', כן? זהו. אז זה באמת פה. זה באמת זה, מוזר. וזה,
0: וזה מוזר שזה קורה במקרה.
8: כן, בדיוק, זה מוזר. ו, והוא באמת מומחה בכל הדברים האלה, שדים רוחות, כל מיני יצורים קוסמים כאלה וזה, אבל בטח שדים ורוחות זה, זה דבר שמאוד אהוב בקומיקס. בטח, היו סיפורי, היו סדרות שלמות שעסקו בסיפורי אימה למיניהם, כן, סדרות שלמות שזה היה... כן, בטח, זה כיף, מה, לעשות קומיקס? שדים, הבעיה בקומיקס, אתה רוצה מישהו, כן? הבעיה בקומיקס, רוצה להפחיד מישהו, בצד השני של הדף, אתה מבין? אתה מבין? אתה מבין שאתה מבין שהוא מתפדף, ואז הוא יראה את הדבר המפחיד. אתה לא יכול ש... אתה יודע, אתה פותח את הכפולה ואתה בורר בריבוע אחרון מפלטת, אתה יודע? אתה כבר יודע מה הולך לקרות, ככה...
0: והסיפור עצמו של מכסחי מין צוות כזה שעוסק בכיסור רכשדים זה משהו שקיים בקומיקס, או שזה רק בעולם הקולנוע?
8: א', יש את זה גם... לגוסט באסר עצמם היה קומיקס, כמובן, כמו כל סדרה, היה גם סדרה מצוירת. חבורה של מלחמת, למשל יש, הנה, למשל לליגת הצדק. לליגת הצדק, יש להם סניף מיוחד, שקוראים להם Justice League Dark. זה סניף מיוחד שחברים בו כל מיני דמויות פחות מוכרות, שבאמת אה, מבוססים בעיקר על כשף, והם מטפלים בנושאים, כל אלה ש... ששווים רוחו, דברים כאלה, אז הם הגוסטבאסטר של העולם של דיסי, בעצם אפשר להגיד את זה ככה. אז בהחלט דבר. אבל באמת הסרט הזה, אני חייב להגיד גם שאתמול היינו בהקרנה, ואתה רואה שכולם המ... יצאו מרוצים מאוד, כל החבר'ה, כי יש שם בדיוק מספיק דברים חדשים ומגניבים, ומה שקוראים, ב... כן, המילים האלה, פן סרוויס, כן, לתת, לפנק את המעריצים, להראות להם דברים שהם זוכרים מהילדות, כל מיני נראות כאלה קטנות, כל מיני פיצ'יפקס כאלה שזה נזכר מהסרט המקורי. אז באמת, אני יכול בכיף להמליץ על הסרט הזה ממש, ממש נחמד.
0: וגם מי שלא גדל על הסרט המקורי או הסרטים המקוריים, גם הוא יוכל ליהנות מהסרט.
8: לדעתי, בלי ספק. אני, אני, אני אגיד לך את האמת, אני אהבתי את הסרט, בוא נגיד ככה, אבל לא ראיתי אותו כבר 30 שנה, ולא זכרתי כמעט שום דבר. זכרתי, אתה יודע. ו... וכן, ו... ו... אחרי זה ראיתי שבעצם היו שם המון המון אזכורים לדברים מהסרט הקודם, הזה, ולא זכרתי שום דבר, וזה לא הפריע לי, תמיד זה היה בכיף. אני, אפרופו אה, וכיף, האמת שאני כל הזמן חשבתי, הרי כל הקטע הזה של uh, מי, מי זה הגושבאסטרס המקוריים, הרי זה קומיקאים, זה קומיקאים.
0: נכון, נכון. כולם
8: בוגרי סאטר די נייט לייב, תוכניות, אבל כל הזמן חשבתי שאם היינו הפעם עושים גרסה ישראלית לגושבאסטרס, אז זה היה הכי טוב, זה היה אתה, אבי אטינגר ושחר חסון. מה אתה אומר? לא, לא יכול להיות אחלה? ששמע, אני
0: אומר שאם כבר קאמבק, אז אולי דרך באמת, דרך עלילה כזאת שונה לגמרי מה, מהשטויות הרגילות. אבל האמת שאתה צודק, וגם אני מוכרח להמליץ... מהצד שלי, בנטפליקס יש סדרה מצוינת שמסבירה מה קרה מאחורי הקלעים של הרבה מאוד סרטים קלאסיים וכולי. אחד מהם זה באמת Ghostbusters, ומסבירים שם איך תפרו באמת את הסרט המקורי, כמו תמיד, זה תמיד גיבר של בלאגן מוחלט שאיכשהו נתפר ביחד, ועד הרגע האחרון לא האמינו שזה באמת יגיע למשהו קוהרנטי, ובסופו של דבר, כמובן שאנחנו נהנים מסיפורים. שהצליחו בסופו של דבר. אבל באמת, גם המייקינג אוף מרתק מאחורי הקלעים של הסרט המקורי, והנה, זכינו להמלצה על הסרט הזה. כן,
8: כן. זה, זה באמת סרט שהוא חסר, כאילו, זה חסר ז'אנר, זה קצת איבה, קצת הומור, קצת סרט ילדות כזה, קצת התבגרות, <עש> כמו הסרט המקורי. כמו
0: שהם זרקו הכל על הקיר ומה שתפס תפס. ובקטע הזה זה באמת מזכיר את הסרט המקורי שזה... וואו, וגם קיבלתי עצה בקשר לקריירה. מה אפשר להציע לכל מיני אנשים שמחפשים פורמטים או סרטי קולנוע? האמת שזה לא רעיון
8: רע בכלל. זה לא רעיון רע בכלל,
0: בעתיד זה יופי של דבר. טוב, בוא נריב על הקרדיט, אבל אם זה יקרה, תדרוש קרדיט על פי רעיון מקורי של... כן, נכון. זה ישתיק אותך לגמרי. טוב, תודה לך על ההמלצה הזו, אורי פינק, איש הקומיק של ישראל, יושב ראש איגוד הקריקטוריסטים. תודה רבה לך.
8: יאללה, ביי ביי.
0: צוות בינלאומי של חוקרים מצא עדויות לשינויים אבולוציוניים שמבוססים על עקרון הברירה הטבעית בקרב אנשים שחיו באירופה בשלושת אלפים השנים האחרונות. במסגרת המחקר ישבו החוקרים חומר גנטי של אזרחי בריטניה, eh, היום, לשרידים גנטיים של תושבי היבשת הקדומים, והדברים פורסמו בכתב העת Nature Human Behavior. אנחנו שמחים לומר שלום לחוקר ולמרצה במחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית, פרופ' לירן כרמל, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מה אפשר ללמוד מהשוואה גנטית eh, בין אנשים שחיים היום לאנשים שחיו באירופה ב-2000 או 3000 השנים האחרונות?
7: אז זה מאוד מעניין. קודם כל, מה שאתה מחפש, זה כמו שאמרת, עדויות לברירה טבעית. כי יש המון המון שינויים גנטיים בין בני אדם. למשל, אני ואתה, בערך אות אחת מכל אלף אותיות ב-DNA אנחנו שונים. אבל בכל זאת אנחנו בגדול אותו ייצור. כלומר, יש המון שינויים, או רוב השינויים, הם לא קשורים לברירה טבעית, זה מה שנקרא שינויים נייטרליים. זאת אומרת, הם לא, הם לא משפיעים על הביולוגיה של הבן אדם, על התכונות שלו. ומה שאתה מנסה לחפש בכל המחקרים האלה זה למצוא את אותם שינויים שאתה רואה שעובד עליהם עקרון הברירה הטבעית. כלומר שהם תחת איזושהי, איזשהו משטר של סלקציה שהם, שהם עושים משהו לתכונות או להתנהגות או לדברים אחרים. וזה מה שהם ניסו למצוא, והאמת היא שהם לא התרכזו רק ב-2030 שנה האחרונות, אלא הם הפעילו כל מיני שיטות סטטיסטיות בשביל לבדוק על איזה, שינו, איזה שינויים גנטיים, איזה, איזה וריאנטים גנטיים יש, עובד, עובד, על, עובד עליהם, עקרון ברירה טבעית, לאורך תקופות זמן מאוד ממושכות. זאת אומרת, יש להם שיטה שמתאימה ל-2000-3000 שנה, יש להם שיטה אחרת שמתאימה יותר למשהו שאתה רואה ממש בהווה, יש להם שיטות שמתאימות לזמנים עתיקים יותר, והם הפעילו את כל הסט הזה של השיטות על, על דאטה, דאטה של אירופאים, באמת רובו במ... מה-UK, ו- והם מצאו, והם מצאו כל מיני תכונות. ומה שעוד חשוב להסביר, זה כשיש לך איזושהי תכונה, שיש גן מסוים אחד שקובע אותה, הרבה יותר קל להסתכל על, ה- על מה קרה לגן הזה, ועל איך הוא השתנה, ועל האבולוציה, אתה פשוט צריך להסתכל על הגן הזה ולראות מה קרה לו.
0: וואו, אז, אז מה ב- בשורה התחתונה הם גילו? זאת אומרת, אם, בהנחה שהם באמת הצליחו אה, להתחקות אחרי אה, ברירה טבעית וכולי, מה הם בכל זאת הצליחו לגלות?
7: אז הם, הם עקבו אחרי כמעט 900 תכונות, והן תכונות מורכבות, לא תכונות שהן מושפעות על ידי גן אחד, אלא על ידי קומבינציה של הרבה גנים. והם מצאו כל מיני דברים מעניינים. קודם כל, כמה דברים שאנחנו כבר מכירים ממחקרים קודמים, למשל פיגמנטציה, או, או הגוון של הצבע של האור, זה משהו שהברירה הטבעית עובדת עליו לאורך כל ההיסטוריה האנושית, כולל מתקופות מאוד מאוד קדומות, וגם... Uh, כולל תקופות יותר מאוחרות, שאתה רואה, זה, זה יש איזון, עם, עם ההתפשטות של האוכלוסייה האנושית, כל הזמן אתה צריך לדאוג לאיזון בין רמת החשיפה ל-UV, בין כמה, ויטמין, כמה חשיפה לשמש יש לך לצורך ייצור ויטמין D, בין ויסות חום, אז uh, הם רואים כל הזמן סלקציה שעובדת על, על הפיגמנטציה במהלך כל התקופה. דברים נוספים הם רואים למשל, תכונות שקשורות בגודל גוף, כמו גובה, כמו גובה בישיבה, כמו דברים אחרים, הם גם תכונות שהם רואים שעובדת עליהם סלקציה, אפילו בהווה. למשל, מספר הצאצאים, גם בגברים, בעיקר בגברים וגם בנשים, אבל פחות, הוא למשל קשור בגובה. מה הם, זה הם אומר? מ... זה אומר שהם מדווחים על זה שיש סלקציה ש... Uh, הם לא מדברים רק על גובה, הם מדברים בכלל על uh, תכונות גוף, של ממדי גוף, של מבנה גוף. התכונות האלה, יש להן קורלציה עם מספר הצאצאים שלך הממוצע.
0: זאת אומרת, ככל שאני יותר גדול, כך יש לי יותר ילדים?
7: Uh, ב- כן, ב- זה כמובן משהו סטטיסטי, כן? Mm-hmm.
0: מעניין, אוקיי. זה okay. משהו שמשנה תכונה בסופו של דבר?
7: זה אומר שלתכונה יש איזשהו ערך סלקטיבי, כי כן, ההברירה הטבעית נמדדת על סמך מספר הצאצאים שלך בסופו של דבר, וזה אומר כמה אתה מוצלח בלהעביר את הגנים שלך הלאה.
0: וואו, א- אוקיי, <אח> טוב, אגב, שוב, אנחנו מדברים פה על תכונות באמת, וכפי שגם א- 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 היטבת לומר, ש- א- זה הרי לא גן אחד, נכון? לא.
7: הרבה
0: מאוד גנים שמייצרים תכונה, כמו למשל גודל פיזי.
7: נכון. ואז זה, זה הכל הם מדברים על תכונות, מה שנקרא תכונות מורכבות, לא תכונות פשוטות. כלומר, כל תכונה משפיעים עליה מ, מ, המון המון גנים, או אפילו לא גנים, המון וריאנטים בגנום, שקשורים בכל מיני, אה, יכולים להיות קשורים בכל מיני גנים בעשרות, מאות, רבות, ואנחנו מדברים על המון המון תכונות, כל אחד, על המון המון וריאנטים בגנום, כל אחד משפיע על התכונה רק קצת. ומה שהם הסתכלו זה על המכלול, כלומר איך כל המכלול עובר שינוי אה, 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 על מנת ש... איך, איך הסלקציה עובדת על כל המכלול כדי ליצור שינויים באותן תכונות שאתה מדבר עליהן. Wow. אז לכן זו עבודה די מורכבת, די עדינה. מאוד קשה אה, להפריד בעבודות מהסוג הזה אה, בין מה שבאמת עובדת עליו סלקציה לבין כל מיני דברים נוספים שאתה צריך להיזהר מהם, כמו מבנה גנטי של אוכלוסייה שיכול להשפיע על התוצאות. אז החוקרים פה במאמר הזה ניסו לעשות די הרבה עבודה על מנת לנסות ולנטרל ככל האפשר את הגורמים הנוספים האלה, אבל... אה, זה עדיין נתפס כעבודה שהיא רק הבסיס, זה, זה מן התחלה, ועכשיו יצטרכו לעשות עוד מחקרים בסגנון הזה בצורה עוד יותר זהירה אפילו ומדויקת, על מנת להרחיב את הממצאים הראשונים שלהם. וואו. אבל הם מדווחים על כל מיני דברים, כמו למשל אה, שהם רואים סלקציה חיובית ב, בדלקות מעי, כל מיני מחלות כמו קרון או קוליטי.
0: למה הכוונה כשאתה אומר אה, סלקציה חיובית?
7: זה, זאת אומרת שהם מדווחים על... זה שיש שינויים בווריאנטים הגנטיים שמגבירים את הסיכונים למחלה mm. הזאת בקרב האוכלוסייה. תחשוב על זה, על למה שזה יקרה? למה שיהיה הגברה של הסיכון למחלות בקרב האוכלוסייה? והמחשבה מאחורי זה היא שבדרך כלל הדברים האלה הם לא בלתי תלויים בתכונות אחרות. למשל, עלייה בשכיחות של דלקות מעי חושבים שזה יכול להיות קשור גם לעלייה בעמידות בפני פתוגנים שונים. אז הדברים האלה באים ביחד, אז לפעמים מחלות הן תוצאת לוואי של סלקציה שעובדת בכלל על תכונה אחרת.
0: וואו, מה שהופך את זה להרבה יותר מורכב.
7: מאוד מורכב.
0: וואו. שמע, אה, עזוב את ההשוואה הכמעט מתמטית המאוד מסובכת, כפי שאמרת באמת, אנחנו יודעים שבאמת יש הבדלים וכולי. ובוודאי יש טכנולוגיה מטורפת כדי להתמודד עם ההבדלים האלה, באמת הדברים האלה יכולים לנבוע מהרבה מאוד סיבות, זאת אומרת, הסיפורים מאחורי השינויים והסלקציה.
7: לגמרי, ולפענח את תס... הסיבות הרבה פעמים זה מאוד מאוד קשה. אתה מתחיל מזה שאתה רואה את הסיגנלים, ואז אתה מנסה להבין מה הסיגנלים אומרים, או מה, מה יכולה להיות הסיבה מאחוריהם. הם בעיקר במאמר מדווחים על הסיגנלים עצמם, הם רואים עלייה ב... ב... בסיכון לאנורקסיה. למה? אה, אוקיי, אפשר, אפשר להעלות כל מיני השערות למה, אבל זה, זה הממצא שהם מדווחים למשל. וואו.
0: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אבל באמת מרתק. פרופ' לירן כרמל, חוקר ומרצה במחלקה לגנטיקה האוניברסיטה העברית. תודה.
7: תודה לך, ביי ביי.
0: שרידי צמחים סייעו לחוקרים לשחזר את האקלים בארץ ישראל בסיומה של תקופת הקרח האחרונה. מדובר במחקר חדש שהובילו חוקרים מאוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל חי, שבו נחשף לראשונה ברמת פירוט גבוהה אותו אקלים ששרר בארץ ישראל. המחקר נערך על ידי דוקטור דפנה לנגוט, שכבר נמצאת איתנו על הקו, פרופסור גונן שרון, ראש התוכנית לתואר שני בלימודי גליל במכלל האקדמית תל-חי וחוקרים מצרפת. הדברים פורסמו ב-Quotternary Science Reviews, אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור דפנה לנגוט, חוקרת בחוג לארכיאולוגיה ובמוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. שלום.
9: בוקר טוב.
0: למדי אותנו איך שרידים uh, של צמחים uh, יכולים uh, לספר לנו על מה
9: Uh, הצמחים מאוד uh, רגישים לשינויי האקלים, ולכן uh, במחקרים שלי אני בעצם מתמחה בזיהוי של שרידים של צמחים, ועל ידי שחזור של הצמחייה ניתן להקיש אודות שינויי האקלים. באופן כללי ניתן לומר שכאשר יש לנו הרבה עצים חובבי חום וחובבי לחות, אפשר לדבר על התרחבות של החורש הים התיכוני, ולהפך, כאשר אני רואה צמצום של העצים, ויותר נוכחות של עשבים ושיחים נמוכים. הרי שר לדבר על אקלים שהוא קריר יותר, יבש יותר וכיוצא בזה.
0: וואו, עכשיו, כשאנחנו מדברים על תקופת הקרח האחרונה, באיזו תקופה מדובר?
9: Yeah, תקופת הקרח האחרונה בעולם מתרחשת לפני כ-20 אלף שנים. יש לציין שהאזור שלנו מעולם לא היה מכוסה במעטה קרחוני. ובאמת תהינו מה היו תנאי האקלים כאן. באמצעות הזיהוי של שרידי הצמחים, כמו למשל גרגרי אבקה של צמחים, פולן, גרגירים מיקרוסטופיים ששקעו באגם החולה הקדום, הצלחנו לשחזר מה הייתה צמחיית האזור ב- לפני כ-20 אלף שנים, ואנחנו uh, רואים שהצמחים שאפיינו את המרחב הזה הם uh, uh, חובבי לחות מצד אחד, אבל גם חובבי קור, ואנחנו הצלחנו לשחזר את הטמפרטורות אה, על סמך איזשהו מודל שבנינו שמטמיר את נתוני הצמחים בפרמטרים אקלימיים כגון משקעים, עונתיות, טמפרטורות, אנחנו רואים שלפני כ-20 אלף שנה, בסיעה של תקופת הקרח, האקלים כאן התאפיין בחמש מעלות סזיוס פחות מהממוצע כיום באזור של אה, אגם החולה. תנאי הגשם היו פחות או יותר דומים להיום, כלומר, הפקטור המשמעותי מבחינת שחזור האקלים היה הירידה בטמפרטורות.
0: Okay, אוקיי, זאת אומרת, אם באמת נרצה לתאר את מה שהיה כאן באותה תקופה, אז איך היית מתארת את האקלים? או נותנת לנו I... תחזית של האקלים, okay. כזעית אפילו. <laughs>
9: אז תחזית האקלים המשוערת לפני כ-20 שנים התאפיינה ב... 50 מילימטר גשם פחות בממוצע שנתי ב-5 צלזיוס פחות בטווח של עד 5 מעלות צלזיוס פחות, 2, 3, 4, 5 מעלות צלזיוס פחות מימינו, צמצום של החורש הים תיכוני, והנוף הצמחי שהתאפיין באזור היה מרובה בהסכים נמוכים וסמכים עסבוניים.
0: ווא, עכשיו, האם אפשר לחלץ איזושהי תובנה? הרי נושא האקלים, שאנחנו מחבלים בו, לא בנושא, אלא באקלים עצמו, זה להיות משהו לוהט בימים אלה כמובן. אה, האם יש איזושהי תובנה שאפשר לחלץ ממה שהיה אז אה, בכל מה שקשור אה, למה שקורה היום?
9: בוודאי. אני... שתי תובנות מרכזיות. האחת זה אה, שחזור מגוון המינים, כלומר, הכרה מדויקת. של הצמחים שהתקיימו כאן בעבר, ותחום ההתמחות שלי, אני חוקרת את הצמחייה במרחב שלנו במהלך שני מיליון השנים האחרונות, גם הרבה לפני פעילות האדם והשפעת האדם על הצמחייה, כלומר אני מכירה היטב את צמחיית הבר של הארץ, זה חשוב לנו כמובן כאשר אנחנו באים לשמר מגוון מינים, מינים שהכחדנו וכיוצא בזה, הכרת ההיסטוריה של הצומח והעניין השני שהמחקר עשוי לסייע לנו בהתמודדות אתגרי האקלים הנוכחים והעתידיים זה בהבנה של איך בעבר הצמחים התמודדו עם אירועי אקלים, עם ירידה של טמפרטורות, עלייה של טמפרטורות, שינויים בכמויות המשקעים וכיוצא בזה. כלומר, לימוד התגובות בעבר של הצמחים לשינוי אקלים עשוי לסייע לנו בהיערכות לשינויים הנוכחים והעתידיים.
0: וואו, אנחנו מדברים פה על שרידים של צמחים, עד כמה באמת הדברים האלה משתמרים ברמה גנטית שאפשר לחקור אפילו ברמת ה-DNA? זאת אומרת, השרידים האלה, באיזה מצב הם נמצאו?
9: השאלה מצוינת, השרידים הם במצב מאובן, לא ניתן לחלץ מהם DNA. אני מסתכלת בעיקר על גרגרי אבקה של צמחים, מה שנקרא פולן. אלו הם תאי המין הזכריים של הצמח, ומתברר אה, שזהו החומר האורגני הכי עמיד בטבע. כשאנחנו מגיעים לחפירה ארכיאולוגית או לאגם קדום, אז הרבה, אחרי שכל שאר החומרים האורגניים נרקבו, כמו עלים וענפים ועצמות וכיוצא בזה, אותם גרגרי האבקה מיקרוסקופיים שורדים. ומה שאני עושה במעבדה, אני בעצם אוספת דגימות מאותם אגמים קדומים. ובמעבדה בתהליך כימי מחלצת את גרגירי האבקה המיקרוסקופיים ומסתכלת במיקרוסקופ. אני סופרת, סופרת מאות ואלפי גרגירי אבקה מכל תקופה, כדי שיהיה לי מחקר סטטיסטי מהימן, מייצג של כל הצמחייה. אותם גרגירי אבקה נישאים על ידי הרוח, שוקעים באגם ומשתמרים כמאובנים במשך מאות ואלפי אה, שנים, ומאפשרים לנו בהחלט ללמוד אה, בדיוק רב ובפירוט גבוה על
0: צמחיית האזור ועל שחזור של האקלים להתקיים במחזות שונים. וואו, טוב, תודה לך על ההצעה הזאת, דוקטור דפנה לנגוט, חוקרת בחוג לארכיאולוגיה ומוזיאונות הלב על שם שטיינהארד, אוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה,
9: יום
0: טוב. גמישות הקוד הגנטי, הקוד הגנטי שבסופו של דבר מתורגם לחלבונים, יותר גמיש ממה שמדענים הניחו עד כה. על פי מחקר שפורסם בכתב האת אילייף, במסגרת המחקר מדענים בדקו את הגנום של יותר מ-250 אלף מינים של חיידקים וארכאונים, ומצאו חמישה אורגניזמים המסתמכים על קוד גנטי חלופים. יד נבין מה זה אומר. שלום לדוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים מגיפים ושאר ירקות, חבר בעמותת מדע גדול בקטנה ועמותת מידעת לקידום רפואה
4: בוקר טוב, דודו.
0: ש... מיד נדבר על הקוד הגנטי ועל ה... איך שהוא מתורגם לחלבונים, אבל מה, מה זה אומר גמישות של קוד גנטי? למה הכוונה?
4: הכוונה היא שאנחנו מדברים על שינויים בקוד הגנטי. תשים לב שאנחנו מדברים על קוד ששמור בכל היצורים שאנחנו מכירים על פני כדור הארץ. אנחנו מדברים על... כל החיידקים, כל הארכאונים וכל העיקריוטים, יש להם את אותו קוד גנטי. אותו קוד גנטי התקבע מאז האב הקדמון המשותף של כולנו, כי לא היה את הקוד הגנטי הזה. ומאז, וכולם ירשו את זה ממנו. אבל בכל זאת, פה ושם יש כאלה שמצליחים לשנות אותו. איזה, שאחת החומצות אמינו, יש לה קוד אחר ממה שיש בקוד המשותף לכולנו. על זה בעצם מדובר, וזו תופעה מאוד מאוד נדירה. זאת אומרת, אנחנו מכירים אותה, הכרנו אותה בצורה אקראית בשישה מקרים, בשבעה מקרים, ועכשיו המחקר הזה הוסיף עוד חמישה מקרים, אבל פה הם עשו את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת, כך אפשר, שאפשר לחשב את התדירות של התופעה, וזו תדירות מאוד מאוד נמוכה. אם שמת לב, הם בדקו 250,000... גנומים של ארכאונים וחיידקים, ומצאו רק חמישה מהם שיש להם שוני בקוד הגנטי.
0: עכשיו, אותו שוני, למה זה גורם? זאת אומרת, מה זה מבטא בסופו של דבר?
4: השוני הזה מתבטא באנזים שמחבר את הקוד, הרי הקוד גנטי הוא מורכב משלשות של נוקלאוטידים. יש אנזים שיודע לזהות את הקוד הזה, או יותר נכון את הקוד המשלים לו שנמצא על מולקולה מיוחדת שנקראת RNA נסה, והוא יודע להצמיד לאנטיקודון הזה את החומצה האמינית המתאימה. השינוי הזה חל באנזים, והוא מזהה לאנטיקודון הזה חומצה אמינית אחרת. עכשיו, ברגע ששינוי כזה קורה, זה מתבטא בכל החלבונים של אותו ייצור. זה לא מדובר על משהו אה, מקומי, על מוטציה נקודתית שמתבטאת וואו. בנקודה אחת. זה פשוט מתבטא בחלבונים של כל אותו ייצור. ולכן זה יכול לקרות רק בתנאים מאוד מאוד מיוחדים, כי רוב הסיכויים שאם מוטציה כזאת תקרה, מספיק שחלבון אחד יהיה מאוד מאוד חשוב, והשינוי בו יגרום לכך שהסיפור יהיה קטלני ולא יהיה לו המשך. וואו. וזה זו תופעה מאוד מאוד מיוחדת ומאוד מאוד מעניינת.
0: ואם נדבר באופן כללי על הקוד הגנטי, בסופו של דבר, כל היצורים בטבע עובדים על פי אותו עיקרון של מתכון שכתוב באיזשהו קוד גנטי שאיכשהו מתרגם דרך ריבוזום לחלבונים, וכך נוצר... בדיוק. היצור, זאת אומרת, אין טריק אחר בטבע. אין מה? אין טריק אחר בטבע ליצור חיים. כך זה לא, לא
4: עובד. לא, כרגע... כל מה שיש לנו זה אכן קוד גנטי שנמצא ב-DNA, הוא מועבר דרך מולקולה של RNA שליח, שמפורסם בהקשרים אחרים היום, אל אותו אנזים שיודע להתאים ל-MRNA שליח את החומצה האמינית המתאימה, וכך זה עובד בכל היצורים שמוכרים לנו.
0: וואו, טוב, אולי זו עדות לכך שכולנו באנו מאותו מקור, אבל אולי לא.
4: זה, 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 זה מובן מאליו שבאנו מאותו מקור. לכל היצורים שיש היום על פני כדור הארץ,
0: יש אב קדמון משותף, אין בזה ספק. לא, יכול להיות שאין בזה ספק, אבל השאלה אם אפשר להסיק את זה... כי אנחנו רואים שבאמת מדובר באותו מנגנון, האם זו, זו מסקנה חד-חד-חד. באח... מעניין.
4: זה בהחלט הסיבה. כן, סביר מעניין. סביר להניח שכשהקוד התפתח בהתחלת, דר... בהתחלת החיים על פני כדור הארץ, הוא יכול היה להתפתח בכיוונים שונים, אבל היות ונשארה רק קבוצה אחת מתוך הרבה שהיו בהתחלה, הקוד הגנטי ש... שהתקבע אצלה הוא זה שהורש לכל הצאצאים שלה, כי לקבוצות האחרות לא היו צאצאים. או שהם נכחדו עם הזמן.
0: וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקין מגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותות מדע גדול בקטנה ועמותת מידע. תודה רבה. תודה לכם, ביי. ובמסגרת פינת התנ״ך, נרד לאילת. שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, אילן ABC.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס. שלום.
10: בוקר טוב למאזינים ולך, דודו. וסיפרו
0: לי שאתה פיזית נמצא באילת כרגע, זו לא סתם פינה על אילת המקראית.
10: נכון, אכן, אכן, אני באילת העיר המעתירה, והנה הזדמנות פז לדבר על אילת בתנ״ך. עכשיו, העיר אילת נזכרת בתנך, וכן גם בשם אלות, ונראה שגם השם עציון גבר מכוון לעיר אילת, או למקום ממש ממש קרוב אליה. יש שהציעו שאילת היא העיר ועציון גבר הוא הנמל שלה, או ההפך. עכשיו, הזיהוי המקובל של האתר הוא בתל חליסה, בצפון מפרץ אילת, בגבול ישראל, ירדן, ממש, ממש בצד הירדני של הגבול. עכשיו, האזכור הראשון של אילת בתנ״ך הוא בספר דברים בתחילת הספר. הספר הוא נאום ארוך, ארוך של משה רבנו, עליו השלום. יש סקירה היסטורית היכן בני ישראל היו עד לאותה עת. ושים לב מה נכתב, דודו, ונעבור מאת אחינו בני עשיו, היושבים בשדה עיר מדרך הערבה, מאילת ומעציון גבר. עכשיו, זה פסוק מעניין, כי ממנו עולה שאילת ועציון גבר הם מקומות קרובים אך שונים. מעניינת עוד יותר העובדה שבעוד שירושלים לא נזכרת בתורה, הרי אילת דווקא נזכרת בתורה. וחשוב לציין שקדם לאזכור הזה של אילת, אזכור כפול בספר במדבר, ביתור נדודי בני ישראל, כתוב ויסעו מעברונה ויחנו בעציון גבר, ויסעו מעציון גבר ויחנו במדבר צין היקדש. עכשיו, ויזכור הבא של היא בימי שלמה המלך, כתוב ו... ועוני, כלומר, אוניות הכוונה, עשה שלמה בעציון גבר אשר את אלות, על פתעים בארץ אדום, וישלח ירם בעוני את עבדיו, אנשי אוניות יודעי הים, עם עבדי שלמה, ויבואו אופירה ויקחו משם זהב ארבע מאות ועשרים כיכר ויביאו למלך שלמה. יש תיאור דומה בספר דברי הימים, עכשיו הפסוקים הללו אגב, היו הבסיס לשירו של נתן אלתרמן בפיצוע של אילנה רובין, ספני שלמה המלך. עץ יום גאוור, עץ יום גאוור, ים אלות ככה כתוב. עכשיו, מי שמקבל את התיאור המקרה הזה כפשוטו, רואה פה ניסיון של שלמה לרתום את קשרי הידידות עם הצורים, שהיו מומחים בספנות, עם דריסת רגל ישראלית בצפון האוקיונות ההודי. אני מזכיר לך דודו, וגם למאזינים, שים סוף, שמפרץ נכון לעתה, שלוחה של האוקיינוס ההודי, ובעוד כמה שנים טובות, הרבה הרבה שנים, כשהלוח האפריקני ולוח הערבי יהיו רחוקים בים, ים צוף יהיה אוקיינוס בפני עצמו. ים צוף הוא למעשה אוקיינוס עוברי. עכשיו, לאחר ימי שלמה, יש דיווח על ניסיון ישראלי נוסף להשית אוניות במפרץ אילת. הפעם מדובר ביהושפט מלך יהודה, אחד הדסאים שלו. כתוב, יהושפט עשתה אוניות תרשיש ללכת אופירה לזהב, ולא הלך, כי נשברו אוניות בעציון גבר. אז אמר אחזיהו בן אחיו אל יהושפט, ילכו עבודה עם עבדיך באוניות, ולא עבי יהושפט. אתה יודע, ככה זה דודו, כשירושלמי, כמו יהושפט, מנסה להשית אוניות לבד, אז הן נשברות. אחזיה בן אחרם, שעימו איזבל היא כלומר היו לו קשרי משפחה עם מומחי ספנות, מהטובים בעולם, הציע את עזרתו, ואל יהושפט סירב. מעניין שבספר דברי הימים, אה, הפכו את הסיפור על ראשו, ונתנו סיבה אמונית לכישלון, כתוב ואחרי כן את חבר יושפת יהושפט מלך יהודה עם אחזיה מלך ישראל הוא הרשיע לעשות ויחברהו עמו לעשות אוניות ללכת לתרשיש ויעשו אוניות בעציון גבר ויתנבא אליעזר בן דודווהו עם הרשע, על יושפת למור, כי יתחברך עם אחזיהו פרץ אדוני את מעשיך וישברו אוניות ולא עצרו ללכת לתרשיש. עכשיו לפי דברי הימים יהושפט התחבר עם אחזיה בן אחאב ולכן הוא נענש זה קשור אגב לגבול, לתפיסת הגמול של מחבר דברי הימים וברשותך נדלג כמה שנים קדימה, אמציה מלך יהודה נרצח על ידי עבדיו והחליף אותו עזריה בנו, המוכר יותר כעוזיהו. כתוב, הוא, עוזיהו כוונה, בנה את אילת וישיביה ליהודה אחרי שכב המלך עם אבותיו. עוזיהו מוכר בעיקר מהשיר ויבן עוזיהו המגדלים בירושלים ואחד כה. כן, אתה יודע שימי עוזיהו מקבילים בחלקם לימי רובם השני מלך ישראל. בימי רובם השני ממלכת ישראל הגיעה לשיא התפשטותה הקרקעית. מלבו חמת, שזה בדיקת הלבנון, ועד ים הערבה או ים המלח. אז לא מן הנמנע שבתקופה הזו גם עוזיהו התפשט, אם כי דרומה, לחיוון מפרץ אילת. שוב, אתה יודע, הפיתול למדרס רגל בנתיד הסחר הרווחי לערב ולאפריקה הוא תמריץ מאוד מאוד גדול להגיע לאילת. אז אולי יש פה זה זיכרון קדום של שליטה יהודאית באזור אילת, ולכן הוא החזיר את אילת ליהודה. אבל אתה יודע, דודו, שאם החזרת שטח מסוים לרשותך, אז הצד השני ירצה ופה אגב משתלב קטע מאוד מאוד מעניין על רצין מלך ארם. עכשיו, רצין מלך ארם כמה שנים מאוחר יותר פעל למען השגת מדרך נעל באזור אילת, בקטע שמעורר כמה תהיות, נקרא אותו קודם. אז יעלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו על מלך ישראל, ירושלים למלחמה, ויצורו הלכת ולא יכלו להילחם. בעת ההיא, השיב רצין מלך ארם את אילת לארם, וינשל... וינשל את היהודים מאלות, ואדומים באו אילת וישבו שם עד היום הזה. עכשיו שים לב דודו, עוזיהו השיב את אילת, אבל רצין נשאל את היהודים מאלת. הארמים ראו במעשה רצין החזרה, ועוזיהו הוא המנשל, כמובן תלוי את משו... מי אתה שואל. הפסוקים הללו מעוררים בעיה. ארם נמצא בצפון הרחוק, בסוריה של ימינו, הוא קם, 500-600 קילומטר זה מה הכוונה תשיב את אילת לארם? מתי אילת הייתה של הארמים? עכשיו, בהמשך כתוב, ארמים ישבו באלת, אבל קוראים, כמו שקראתי אני, ודומים, מה שקרוי קרי כלומר, זה יותר סביר כי אדום שוכנת באזור אילת וצפונה, כל עבר הירדן מאילת ועד ים המלח, זו ארץ אדום. אז מאוד הגיוני שהכוונן היא לאדום ולא לארם. אתה יודע, ד' ור' אותיות מאוד דומות, גם בכתב הנוכחי וגם בכתב העברי הקדום. סביר אם כן שאילת חזרה לאדומים, אבל אם נקבל את הגרסה אדום בגדיד חסר, נכתב כמו אדם ולא ארם, עדיין יש שאלה מדוע מלך ארם החזיר את אילת לאדומים. אתה יודע, זה כמו שישראל תכבוש את צפון קפריסין מהטורקים ותחזיר ואיזה אינטרס יש לנו לכבוש את צפון קפריסין, ואז להחזיר אותה למישהו אחר ולא לפלוט שם בעצמנו. Okay. אז יש הטוענים שהכוונה היא בהחלט ארם, ורק מעתיק מאוחר יותר שהכיר גיאוגרפיה, וידע שארם רחוקה ואדום קרובה, תיקן את הטקסט. ולקראת סיום, דודו, לאחר דיכוי המרד הגדול בשנת 70, הליגיון העשירי פרטנדיס, שנטל חלק אה, פעיל בדיכוי המרד הגדול וגם במרד בכוכבה, שאז הוא עבר דרומה לעילה היא אילת, באזור עקבה, והנה משפט הסיום דודו. אתה יודע, ירושלים לא נזכרת בתורה, אבל אילת כן. ואז בפעם הבאה לאלת, וואו,
0: אני הייתי בהלם שהיא נזכרת במקרב ולא ירושלים. עיר בתורה ולא ירושלים. וואו, בתורה, נכון, וואו, טוב, באמת. בהחלט כבוד נעלם. ل- לגמרי, תודה רבה לך, ועיר שתמיד כיף לבלות בה. דוקטור אילן אבקסיסי, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא במזרח הקדום, אילן abc.co.il, תודה רבה. תודה לך ולמאזינים. חנוכיה יש. ובמסגרת פינת הלשון חנוכה, שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו.
7: אהלן דודו, בוקר טוב, מה
0: שלומך? אנחנו שמחים שלפחות איתך אנחנו מתניעים קבלת החג שמתקרב בצעדי ענק.
11: נכון, בשבוע הבא, ביום ראשון, אנחנו כבר נדליק נר ראשון, ואיזה כיף בנחת. נראה לי שאנחנו חייבים למאזינים שלך בשבוע שעבר ככה. סגרנו את פינתנו והבטחנו שנדבר על הקשר שבין סופגניה לבין ספונג'ה, אתה זוכר את זה?
0: כן, לגמרי. ספונג'ה, שוב, אנחנו, אני זוכר שבילדותי בנתניה קראו ספונג'ה למשקה, היה משקה שקראוי... ספונג'ה, אני אה, לא יודע מה הקשר בין זה לבין אה, שטיפת הרצפה, בדרך כלל משתמשים במילה הזו כדי לתאר אה, תהליך של סטיפ, שטיפת רצפה, נכון?
11: נכון.
0: אולי היה לזה טעם ממש ממש דוחה? לא, דווקא לא. לא טענתי אה, לא ספונג'ה, לא, אבל המשקה עצמו... שזה? כן, כן, זה יש... כנראה שייחדו את ה... מדברים נתניאתים, תגידי להם ספונג'ה, ומייד ישאלו אותך... מה המשק... זה? משקה מוגז עם תרכיז מפוצץ בסוכר. מאה אחוז לא בריא וכיפי. אה, לא שקראו לו
11: גזול בתל אביב.
0: כן, בדיוק. הבנתי,
11: מעניין. מעניין לברר את האטימולוגיה של האירוע הזה. מאוד. פעם ראשונה שאני שומעת על ספונג'ה כשתייה.
0: אז מה הקשר בין ספונג'ה, במובן הקלאסי כמובן, לא בהכרח הנתניאתי, לסופגנייה? האותיות מעט מזכירות.
11: נכון. אז האותיות לא סתם מזכירות. האמת שזה קצת מעניין, כי... כי, כי סופגניה וספונג'יה בעצם שייכות לשני עולמות אחרים. הסופגניה שייכת לעולם העברי-יהודי לכאורה, והספונג'יה שייכת לעולם הספניולי-לדינואי-ספרדי. בעצם ספונג'יה באה בא לנו מילה, מילה לדינו. ספונג'יה, ספונג'ה דור, אם היית ילד בשנת ה-70-80, אתה בטוח מכיר את המילה הזאת, בעצם המגב, זה שאיתו אנחנו שוסקים את הרצפה, ספונג'ה דור. כך קראו לו בבתים יוצאי ספרד. והסופגנייה בעצם, אנחנו מכירים אותו כבר מן המשנה, או לפחות משהו דומה לה. את המילה סופגניות חידש דוד ילין, אנחנו כבר מכירים אותו, דיברנו בו, אחד מ- מייסדי ועד הלשון, מורה ללשון, מי שבעצם היה בבסוף של מה שהיום היא האקדמיה ללשון העברית. והוא חידש את הסופגניות על פי סופגנים שמצאנו... בספרות חז"ל, גם במשנה וגם בתלמוד. אבל הסופגנין הזה כנראה נולד מן היוונית, הוא כנראה בא לנו מן היוונית. יוונית, המילה היוונית שבעצם עיבדה השראה על זה היא ספונגוס. ספונגוס היא ספוג. אה, ספונג', כן, בדיוק כמו... ספונג' כמו הסטינג'. נכון, וגם כמו הסטינג' המרוקאי. נכון.
0: כן, יש קשר בין נכון. הספינג' לבוב ספוג. וואו, נכון.
11: ממש, וגם לספגניה העברית, שבסופו של דבר סופגנין פירושה מאפה אוורירי כספוג, כך היה במקור, אבל בלשון ימי הביניים זה כבר הפך למטוגל בשמן, והמטוגל בשמן הוא בעצם ספוג בשמן, ומן הספוג בשמן יש לנו הספוג, ואיתו גם הספונג'ה, כי מהי הספונג'ה בעצם? הספונג'ה היא בעצם ספוג. היא ספוג של הרצפה לעומת הספוג של הרצפה שלנו. Ee, ואולי עוד דבר מעניין לומר על זה, שלפני שבועיים, כך נודע לי, למשל, איך אומרים עוגה בלדינו, אתה יודע?
0: איך אומרים עוגה בלדינו? בואו נראה, די ג'יי מקלר, אלכסנדר לויקר, עוגה בלדינו? בטח, אוגלינו או ספונג'לינו? אני מנסה איך שהוא.
11: כמעט, כמעט. פנדי, פנדס פונס. מה אוקיי, זה אומר? או
0: אין צורך להסיר את יורם, יורם
11: גאון. באיזה... אוקיי. יורם גאון, אגב, גילה לי את זה. אה, זה הרבה
0: לדעתי הוא היחיד שאת לא לא מכיר הרי... את השפה הזו. זה...
11: זה... זה עלה לנו במקרה לחלוטין, וכן, נכון, אתה צודק, אז הוא היחיד שמכיר, אבל יש פורומים מאוד יפים, אגב, ברשת, יש דפי uh, פייסבוק מלאים בשאלות ותשובות בענייני לדינו. ובאמת יש כמה גרסאות, אבל אחת הגרסאות היא אה, פן דיספון, שבעצם מה, מה זה פן? פן זה לחם. דיספון זה ספוג. לחם ספוג זאת אומרת עוגה, mm, כלומר, ביי. משהו שהרבה פחות יבש ועבש מלחם, והוא ספוג או בסוכר או בשמן واי. או בדבר אחר, הוא יותר אוורירי ויותר אה, אה, נעים. נכון, מגניב?
0: מאוד, וגם פן זה באמת לחם, אנחנו מכירים זה מפנה וכולי, נכון, כן.
11: נכון, נכון, נכון. אתה צודק, וואלה, לא חשבתי על זה. אה, ורציתי להגיד אולי שהסופגניות, ה- הצורת היחיד המקורית שנקבעה הייתה סופגנית, אבל uh, אתה יודע שאנחנו אומרים היום סופגניה, אז אנחנו לא נכביר בזה. אולי אני אספיק
0: לדבר על מעוז צור, אותו פיוט שאני חושב שאין חג שלו, מנסים להתמודד עם המילים שלא כל כך מוכרות, לפחות לא כולן, המשמעות וכולי.
11: נכון, אז אתה צודק, אז מועצו באמת פיוט, הוא פיוט של לא סתם, לא הוא לא פשוט לנו, קודם כל כי הוא פיוט, פיוטים באופן כללי נכתבו בשפה גבוהה ופחות מדוברת, וגם כי הוא מימי הביניים, אז בכלל הוא מתאים ללשון ימי הביניים, שגם היא יותר סבוכה קצת, מושתתת יותר על המקורות, והוא כנראה נכתב במאה ה-13. ולא לגמרי ברור מי הכותב שלו, אבל יש שתי השערות. מה שכן ברור זה שיש אקרוסטיכון של שמו. אקרוסטיכון זה בעצם ראשי התיבות, ראשי ה... כלומר האותיות הראשונות, האותיות הראשונות של כל בית, הן בעצם האות הראש... האותיות של שמו של הכותב. ואם אנחנו שרים בדרך כלל רק שני בתים בכל ערב בחנוכה, אז הפיוט עצמו הוא פיוט של שישה בתים. ובחמשת הבתים הראשונים יש הכרוס תיכון של השם מרדכי. אז
9: mm. יש
11: כמה וכמה דעות על מי הוא המרדכי הזה. Mm. בכל אופן, הוא כנראה היה אשכנזי. או שהוא נולד באיטליה ועבר לגור במגנצה, או שהוא נולד וגר וחי בגרמניה עד שנספה במסעי הצלב. ועלתה <Hertikals> שאלה במחקר, אז איך הוא הגיע לכל הבתים ולכל העדות ולכל בתי הכנסת? זו שאלה שאנחנו נדבר בה מחר בהרצאתי, אבל אולי... רגע, אמרת מחר
0: בהרצאתי, אז כבר בואי תזכירי את העניין. מחר תתקיים הרצאה שלך באמצעות הזום, נכון? אפשר לרשם להרצאה הזו.
11: נכון, כן. אז אני עושה מחר הרצאה שהיא הרצאה הרצאה פופולרית. כזו, שתנסה לעמוד באמת על מקורותיו של מאותו, על המילים שבו, על ההקשרים שלו, על מה זה, למשל, מה זה לאקס תכין מטבח, ומה זה תיקון באקס תפילתי. ספוילר, כלכלן, תיקון נקבה, נכון? תו, תו שמתאימה אם היינו רוצים להגיד כאן עכשיו זכר, היינו אומרים איכון באקס תפילתי, נכון? אבל אנחנו אומרים תיקון, אבל בית תפילתי זה בעצם בית כמו בית כנסת, נכון? או בית תפילה, או, או בית המקדש בעצם. אז האם אז הגיע תחום הג'נדר נקורה... פלואיד
0: גם לבתי התפילה,
11: חלילה? <laughs> <laughs> שאלה מעולה, יכול להיות שכן. אבל כנראה מה שקרה כאן הוא פשוט מכיוון שאנחנו יודעים שבעצם העיקר של המשמעות כאן הוא התפילה, אז בעצם... הולכים מעל, נותנים את הפועל בהתאם לתפילה, תיקון התפילה בעצם, תיקון בית התפילה, כי הבית הוא בעצם משהו שחוזר על עצמו בהרבה הקשרים, בעצם גרעין שהוא פחות בעל בית כנסת ובית תפילה ובית מקדש וכולי, והבית הוא המשמעות. המשמעות של הבית הזה, הבית של התפילה, ולכן היא תיקון, ואנחנו, ויכול גם להיות שיש איזושהי גרירה מפסוק שיש לנו בתהילים, תיקון תפילתי קטורת לפניך. Mm. אז הרבה פעמים אנחנו מכירים, למשל, אנחנו מכירים את לא יאומן כי יסופר, נכון? שזו
0: טעות כמובן, evet. שווה להגיד.
11: בדיוק, נכון, וזו טעות. צריך לומר לא יאמן כי נכון. יסופר, אבל למה אומרים לא יאומן? כי לפעמים האוזן גוררת mm. לשם החרוז משהו שהיא כבר מכירה. כאן יש תיקון תפילתי, זה כבר איזשהו פסוק מוכר, ידוע, שהציבור... Uh, התפלל בו והכיר אותו, ואני מזכירה שאנחנו מדברים על תקופה שהעברית הייתה פחות מדוברת, אבל יותר משמשת uh, באמת לכתיבה אומנותית uh, של שירה ולתפילה בבית הכנסת. ויכול מאוד להיות שפשוט השימוש היה מתוך מה שהיה מוכר כבר, ולא מתוך uh, uh, הרכבה עצמאית של, mm. uh, של הטור. אני רוצה ברשותך uh, לעצור uh,
0: כאן, uh, הזכרת שאת uh, uh, מרצה בזום, איך אפשר לרשם להרצאה הזו, מי שרוצה? ויכולה לשמוע גם את ההמשך? את הר... אפשר פשוט לשלוח דואר אלקטרוני, אימייל, לכתובת, מי שלנו. מי שלנו, כמו שאתם שומעים באנגלית, מי שלנו, you, מי שלנו, usprudelgmail.com, ואז נרשמים להרצאה ורואים, אנחנו נסתפק בדברים האלה, ואולי באמת בשבוע הבא נמשיך גם בעניין הזה. תודה רבה לך, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. תודה.
11: תודה, דודו וחנוך, לשמחה.
0: ובמסגרת פינת הספרות, הארי פוטר, שלום לנועם מנהיים, ראש מרחקת ספרות עברית בזמורה, ביטן דביר. מה גישת ההסכתה, חיות גרין וגלי צהל? שלום.
12: שלום. כאילו, לא צריך להגיד כלום. אמרנו הארי פוטר, אפשר להמשיך לדבר על מזג האוויר עכשיו, שלא עושה רושם שהוא חורף רציני. אבל כריסמס כן מתקרב, ולכבוד כריסמס הודיעו ב-HBO שהם מעלים ספיישל מיוחד לרגע 20 שנה לצאת הסרט הראשון, במה שהפך להיות הזיכיון הקולנועי המצליח ביותר, לדעתי הוא שני ל, או אולי אפילו עקף כבר את ג'יימס בונד.
0: הייתי בטוח שאת אומרי סטאר וורז, אבל אני נראה צודקת. לא, את צודקת שג'יימס בונד זה ודאי עתיק יותר.
12: אכן. אז הספיישל הזה יהיה חגיגה לחובבים, שבה ינכחו קריס קולומבוס, שביים את שני הסרטים הראשונים בסדרה, והכוכבים הצעירים שכבר מזמן גדלו יופיעו גם הם, גם השחקנים היותר מבוגרים, חלקם יופיעו גם אלנה בונם קארטר, גארי אולג'מן, רובי קולטריין, שקילם את האגריד. עם אלדה סטנטון שהייתה דולוריס אמברידג' לא ברור לי למה שמישהו ירצה לראות את דולוריס אמברידג' שוב אבל דניאל רטקליפ, אמר וואטסון והופר גריינט שגילמו את הארי גרמיוני ורון בהתאמה יופיעו שם ובאמת שזו הזדמנות נורא מעניינת לראות איך הם נראים בעצם בעתיד שרולינג דמיינה להם אם אתה זוכר וכמובן שאתה זוכר מי מאיתנו לא זוכר את הסוף של הספר האחרון שבעצם מסתיים בפרק שמתרחש 19 שנים לאחר אירועי הסיום הדרמטי של הספר. והדיבורים שלנו הם כבר אנשים מבוגרים, חלקם ניסעו זה לזה, ומביאים את הילדים שלהם בעצם ליום הלימודים הראשון שלהם בדרכם לרכבת האקספרס של הוגוורטס. ובסרטים כמובן נאלצו לבגר באופן מלאכותי את, את השלישייה. הרשו לגריינד ולרדקליף. את אומרת לדקה. למה להישאר <laughs> במחלקת
0: הפרופס <laughs> והאיפור כשאפשר היה פשוט בידיוק. להמתין 20 <laughs> שנה. נכון,
12: בדיוק. עכשיו, המצאנו את כל הזמן הזה, אנחנו סוף סוף שנוכל לראות איך הם נראים באמת בגילאים שבהם הם היו אמורים להיות בסוף הספר. ואנחנו נקבל הצלצל מאחורי הקלעים ונשמע על הצילומים, ואני מקווה נזכה לגלות כל מיני סודות. Eh, מחדר
0: העריכה eh, של היצירה הזו. Eh, אני מוכרח לשאול שאלה שהיא מעט פופוליסטית, אבל eh, כמי שוודאי גם קרא את הספרים וגם ראתה את הסרטים, הקסם eh, של הספרים עובר
12: ל- לסרטים? Eh, אני חושבת... בתור מי שתמיד מעדיפה את הספר על הסרט, אני מודה, אה, לא רק במקרה הזה, אלא תמיד.
0: הנה, יש לנו כותרת, נעמנה היא אומרת, הספר גרוע, הסרטים טובים. אגב, בניגוד למה שאומרים לא, לי הפך. פה. לא, ההפך. אה, אוקיי, אוקיי.
12: ההפך, אני תמיד מעדיפה את הספר על הסרט.
0: כן, לא, זה ברור, אבל חשבתי שפה יש איזשהו טוויסט.
12: אז לא, אני לא, לא הפעם, הפעם לא תצליח כותרת. אה, אני חושבת שקולנוע עשה דברים אה, מקסימים עבור סדרת הספרים הזו. אבל בהיותה בעצם איזושהי כניסה לעולם של דמיון ילדותי, היא גם גזל ממנה משהו. זאת אומרת, גזל את היכולת שלנו לדמיין את הפלאות האלה, נאלץ לוותר על הרבה מאוד מרכיבים שמאוד העשירו את העלילה, כמו תמיד ב, בעצם ב, בעיבוד. בעולם של רולינג כל כך מלא פרטים, שאני הגשתי שהפרטים... אולי יציגו אותם אה, נאמנה, אבל לא חידשו בהם איזשהו משהו דרמטי. יודעת
0: אה... מה, זה מספיק טוב, לדעתי. זה מספיק טוב,
12: כן. זה מספיק טוב, <עדמה> ו... ואני עכשיו מלווה ילד בצעדיו המאוד מתקדמים כבר לתוך עולם הארי פוטר, ואנחנו מסיימים ספר אחד ואז צופים בסרט שנעשה על פיו. אה... והצפייה מיובאה ב... אבל הם שכחו את, ולמה הם לא הכניסו את, ואיפה דובי? הסרט הזה ולא ראינו אותו בכלל, אז גם המשחק הזה של, של מציית ההבדלים, יש לו את הקסם שלו.
0: שמי, מעניין אם יש כללים שונים לדרמה ספרותית בהשוואה לדרמה ממש קווי עלילה. האם זה לא סתם שמוותרים כמובן, כי צריך להסיר פרטים, בכל זאת, זו נכון. יצירה של שעה וחצי או שעתיים וכולי, אבל עדיין השאלה אם באמת יש הבדל מהותי ב... בהרמה של סיפור או ביצירת שלד דרמטי של סיפור בכולו בהשוואה לספרות. אני משער שהכללים הבסיסיים דומים, אבל בטח יש איזה פיינטיונינג שנאלצים לעשות. בפירוש כן, ואני
12: גם... ההשכלה שלי היא תפריטאית במקורה, ואני עוסקת גם קצת ב... Eh, בקולנוע וטלוויזיה בשנים האחרונות, יש כן כללים שצריך לשמור עליהם, תמיד הדרמה נמצאת במרכז, eh, העלילה היא זו שמובילה בעצם את העיבוד, eh, ואני לא מקנאה בתסריטאים שאיבדו את הספרים כן, זה תמיד עבודה, ש... זו עבודה קשה.
0: קל מאוד לבקר ולהתלונן על פרטים שהוסרו, אבל זו עבודה כמעט בלתי אפשרית, לא סתם ש...
12: לא רק זה, אלא שהספרים הללו בעצם מתחת לקסם ולסיפורי החניכה שלהם הם סיפורים בלשים. Mm. כלומר, יש כאן תעלומות שצריך לגלות אותן והן הולכות ונבנות. מי שמכיר את הסדרה, דברים נקשרים רק בספרים המאוחרים יותר ומבינים דברים שהופיעו בספרים המוקדמים. כלומר, יש כאן בנייה מאוד מוקפדת של התעלומות שנערכות בבסיס העולם. ואתה לא יודע בתור תסריטאי על מה אתה יכול ומה לא יכול לוותר, כי עוד לא יצא הספר האחרון בסדרה כשכתבת את התסריט לנגיד סרט השלישי. כלומר, הייתה כאן עבודה מאוד מורכבת, ובהינתן אה, התנאים הבלתי אפשריים והציפייה האדירה שעמדה בפניהם, אה, בגלל שהסדרה הייתה כבר אה, בשלב הזה אה, להיט בינלאומי, אה, אני חושבת שהם עשו עבודה אה, שניתן להתגאות בה.
0: וואו, אז 20 שנה להארי פוטר לסרט ספיישל ב-HBO, תודה רבה לך. ראש מחלקת ספרות עברית מזמורה ביטן דביר, מגישת ההסכת האחיות גרועים בגלי צה"ל, נועה מנהיים, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לוי, כרל הביצוע הטכני, די ג' אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים, גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט. שמרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן, מחר תוכנית חדשה להתראות.